0: Bonjour à tous et Jean-Pierre et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour cette matinée de travail et d'échange. Bienvenue à tous malgré la technique. Je suis pour ma part très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, même si c'est à distance et même si c'est une matinée au lieu des quelques jours que nous avions l'habitude pour nos colloques. Le colloque sur l'exigence éthique se tiendra donc l'année prochaine. Nous en verrons les modalités peu à peu. Nous avons encore une année pour l'organiser, mais les dates restent inchangées. La chaire de Philo en sera désormais notre solide partenaire et nous retrouverons, je l'espère, le partenariat avec la municipalité de Clermont-Ferrand qui n'a jamais failli. Il me semble qu'il s'agit maintenant, euh, pour nous tous, d'une exigence éthique précisément et d'une volonté de se reprendre en main c'est une exigence éthique pour chacun de se sortir de cette hibernation, de cet isolement post-Covid, de refaire une sortie, un retour dans le monde, dans la cité, de recommencer à aller vers l'autre en présence, pour ne pas dire en présentiel ce mot qui nous est arrivé du Covid et que nous n'avons sans doute jamais utilisé auparavant. Il faut bien reconnaître qu'après le moment de sidération passé, la plupart d'entre nous et bien au-delà, a pu trouver dans ce moment de confinement quelque chose de positif et de tout le reste de l'isolement qui a suivi le, le principal dans cette crise sanitaire. Euh, déjà, l'occasion de se plaindre, mais aussi de se rendre compte que parfois, on est pris dans des obligations sociales qui envahissent ou du moins qui, envahissent, qui envahissaient la, la vie quotidienne et que peut-être c'est un envahissement qu'on ne veut plus. Mais la juste limite entre cet avant-Covid exigeant euh, le temps, exigeant le déplacement, exigeant l'organisation qui ne dépend pas que de soi, exigeant l'adaptation aux différents lieux et se laisser aller, cette mise en retrait, cette façon de se replier doucement, tout en se plaignant tout de même d'être quasi enfermé, est difficile à, à trouver Probablement, chacun d'entre nous a vu baisser un peu son énergie, une énergie qui était sans doute une énergie d'habitude, de, de construction au fil des jours et des années, jusqu'à cette coupure, et une énergie liée à l'exigence éthique de l'avant-Covid. Beaucoup ont vu cette baisse de se transformer presque en une petite dépression ou en tout cas un manque d'entrain, une perte de ce dynamisme qui était nécessaire pour faire tout ce que nous faisions avant. Alors, cette matinée sera une transition entre le rien de l'année dernière, qui a suivi 11 colloques annuels, et le retour à un vrai colloque en présence, euh, dont la forme reste à, à inventer à nouveau, euh, voilà, un nouveau départ. Euh, pour nous mettre sur ce travail d'approche de l'exigence éthique, nous avons pensé, Jean-Pierre Lebrun et moi, qu'un point très important était de parler de l'autorité, de voir ce qu'elle était autrefois et ce qu'elle est aujourd'hui ou ce qu'elle n'est pas. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir avec nous Didier Sicard, ancien président du comité d'éthique, dont il reste président d'honneur, qui, euh, euh, qui a fait un rapport, le rapport Sicard en 2012 sur les modalités d'assistance au décès, qui est le professeur émérite, professeur émérite de médecine de l'université de René Descartes, qui a longtemps travaillé à, à Cochin et qui nous fera l'honneur de présider le colloque 2022. Nous avons Alain Erali, professeur de sociologie, Université libre de Bruxelles et membre de l'Académie royale des sciences des lettres et des beaux-arts de Belgique. Il y a enseigné la sociologie, la communication, la gestion publique. Nous avons aussi avec nous Jean-Louis Ranchon, professeur émérite à l'Université de Louvain et à l'Université Saint-Louis à Bruxelles, qui a enseigné le droit de la famille, le droit de la personne. Et nous avons Fred Bétinger, philosophe, psychanalyste, intervenant à la chaire de philosophie à l'hôpital. Je pensais que nous pouvions partir euh, du livre très intéressant, il faut bien le dire, hein, de Jean-Pierre Lebrun et Alain Erali, qui s'appelle « Réinventer l'autorité ». Euh, et comme ça, après, à partir de, de ces quelques points euh, qui, qui, pour lancer le débat, chacun pourra euh, dire un peu euh, ce, ce qu'il en pense. Euh, vous partez, euh, Alain et Rally, du fait d'expérience que nous pouvons avoir tous ici de la difficulté pour assumer une position de responsabilité aujourd'hui, que les difficultés se présentent sous forme de remise en cause, de contestation, de résistance, de conflit, d'inertie ou d'impuissance, dites-vous. Vous ramenez ces difficultés à une même dynamique sociale et culturelle qui est l'expression de la crise fondamentale de légitimité qui traverse aujourd'hui tous les mondes sociaux, depuis la famille, jusqu'à l'église, l'école, etc. Et vous faites remarquer que cela aboutissait pour les responsables à cesser de se croire eux-mêmes légitimes à leurs propres yeux et à se demander en quoi ça me regarde, dites-vous, qui suis-je pour imposer ou interdire, au nom de quoi à quoi bon sanctionner En somme, que ces responsables remettaient eux-mêmes en cause leur légitimité devant cette difficulté à, exister, à exercer leur autorité aujourd'hui. Et Jean-Pierre, toi, tu vois deux dimensions à la crise. Un volet de l'individu qui exerce l'autorité avec ses difficultés personnelles et un autre volet plus collectif qui tient à l'affaiblissement de la légitimité de la place elle-même ces deux dimensions de la crise de légitimité aboutissant à une quasi-impossibilité pour quiconque encore aujourd'hui d'occuper une telle place, dite place d'exception. Et tu remets cela dans un plan plus général en nous disant qu'on pourrait résumer la situation à ceci, c'est comme si le nous s'était évaporé au profit des jeux, qui même ensemble ne font pour autant pas des nous. Je cite Olivier Ray, hier le jeu était le singulier du nous, aujourd'hui le nous est le pluriel du jeu. Alors Alain et Rally, vous, contestez, vous constatez pardon, que certains mettent en doute l'idée même de crise de l'autorité. Ils disent que cette dernière, de tout temps, a été en but à la contestation. On cite toujours Platon, bien sûr. Mais vous ramenez cela, vous aussi, à quelque chose de beaucoup plus large. Et vous dites qu'une chose est la transgression. Et d'ailleurs, Jean-Pierre, là aussi, a un point de vue euh, qui prolonge ça. Euh, il oppose, il vous expliquera tout ça, la transgression et la récusation. Donc, vous dites qu'une chose est la transgression, par exemple, que tous les adolescents de toutes les époques ont eu à leur actif cette transgression, et qu'autre chose est le déclin des institutions qui fait perdre de vue le sens de cette place d'exception et qui s'inscrit dans l'évolution fondamentale de la relation des adultes entre eux et de leur rapport intime au pouvoir et au collectif. Collectif qui va être le mot clé, je pense, euh, euh, de tout cela. Alors peut-être déjà on pourrait partir de là, et de la définition de l'un et l'autre que vous pouvez donner de l'autorité pour qu'elle ne soit pas confondue, avec d'un côté par exemple la coercition ou la domination, ou, Marcel Gaucher parle de, de l'autoritarisme, bien sûr, ou à l'autre bout, la persuasion, par exemple, qui est un peu, euh, un peu à la mode, j'allais dire, je ne sais pas ce, ce qu'il faut dire. Voilà, donc, qui veut commencer Et bien sûr que quand euh, euh, Jean-Pierre et euh, Lebrun et Alain et Rally auront euh, repris un petit peu pour nous expliquer ce cheminement… Euh, aussitôt, euh, j'invite nos intervenants, euh, nos invités à intervenir. Et puis après, la salle à réagir. Voilà. Qui veut commencer Jean-Pierre, Alain
1: Quelques petites choses que tu as déjà ramenées comme ça, mais c'est important pour, pour raconter ou pour rapporter comment on est venu à penser que l'exigence éthique était quelque chose qui était un, méritait un colloque, vous méritez des journées de travail. Alors, je crois que c'est simplement parce qu'évidemment, tout le monde peut constater qu y a une sorte de d'affaiblissement de, pour des valeurs communes aujourd'hui. Jusqu'il y a peu encore, il y avait des évidences, la famille, le, plein de choses, la, les vertus, enfin, tout ça, c'était des valeurs communes. Euh, alors aujourd'hui, on est beaucoup plus prêt, à, enfin, on est beaucoup plus conf confronté, contraint presque, à ne compter que sur ce qui se passe dans la tête d'un chacun, puisque toute évolution donne une énorme place non plus au collectif, mais si on suit le travail, entre autres, de Marcel Gaucher, mais il est, un des, pas, il est loin d'être le seul, qui montre que la mutation euh, qui s'est passée ne vise pas que simplement vouloir dire qu'il s'agit d'un individualisme plus accentué qu'auparavant c'est beaucoup plus que ça ce qui se passe comme changement, c'est que c'est l'individu qui devient lui-même celui qui construit la société c'est à partir de lui donc il y a cette sorte de perte, de moi je dis qu'il s'agit d'une perte d'autorité bien sûr, tu l'as rappelé et on va en parler, mais aussi de l'altérité et de l'antériorité, c'est-à-dire que l'altérité, parce qu'au fond, aujourd'hui, et on en a un exemple assez net avec tout ce qui se passe autour du transgenre, ce n'est plus quelque chose à partir duquel, à partir des autres, que se construit le sujet, mais il se donne l'illusion que c'est à partir de lui-même. Et donc, c'est ce qu'il ressent qui devient le cœur même de, de sa subjectivité et qui va imposer au social, qui devient d'ailleurs le sociétal du coup, de le reconnaître à la place telle qu'il s'estime lui. Mais donc on voit cette inversion assez énorme et qui va d'ailleurs jusqu'à du coup parler pour l'enfant d'autodétermination, c'est-à-dire d'une sorte de manière de fonctionner où l'enfant euh, serait capable d'emblée quasi euh, d'arrêter à pouvoir... Euh, euh, trouver en lui ce qui doit lui régler sa conduite, etc. Donc, vous voyez que le fait de perdre la notion des valeurs communes et de le valoriser, de survaloriser même, et pourquoi pas très bien, l'exigence éthique qui devrait être au cœur d'un chacun, euh, ne peut aller que de pair avec la question de savoir mais comment est-ce qu'on transmet cette exigence éthique Parce que, justement, si elle n'est plus reprise par le discours social comme tel, et si elle devient désormais euh, tributaire de l'individu lui-même, il n'est pas sûr que cet individu euh, lui-même est capable de soutenir cette exigeante éthique. On ne sait jamais, il y a un texte de Freud célèbre là-dessus, que je n'ai pas sous la main, mais où il rappelle qu'on ne sait jamais quand quelqu'un revendique une nouveauté, c'est au service, par exemple, de davantage de justice, ce qui est tout à fait possible, mais on ne sait jamais au départ si c'est ça ou si c'est une revendication narcissique qui est de plus en plus poussée pour arriver à se faire entendre envers et contre tout. Donc il y a là quelque chose qui prend du temps pour voir émerger. Et aujourd'hui, au fond, quand quelqu'un revendique quelque chose, d'être reconnu dans sa spécificité, pourquoi pas d'abord bien sûr, mais on ne sait pas d'avance si c'est la reconnaissance de sa spécificité qui est l'enjeu, c'est-à-dire une reconnaissance purement narcissique, ou si, au contraire, c'est au service du collectif, d'un davantage de justice, une meilleure répartition, tout ce que l'on veut, enfin, toutes les choses qui ont déjà eu lieu aussi et qui sont tout à fait intéressantes, et sur lesquelles, en général, et c'est pour ça que je me permets de demander à Jean-Louis Ranchon d'être avec nous aujourd'hui, sur lesquelles c'est souvent le droit qui a, au niveau du collectif, la charge de rappeler ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui doit être suivi. Donc, au fond, le droit intervient, d'une certaine manière, comme ce qui vient dire précisément euh, euh, ce que le collectif exige, ce qu'il en est. Sauf que le droit lui-même, comme Jean-Louis va certainement le dire, j'imagine, a presque muté, a presque bougé, il s'est soumis à l'évolution actuelle, et il devient plus au service du privé, en quelque sorte. Je suis sommaire et rapide, mais c'est simplement pour introduire la place que Jean-Louis Rançon pourrait aussi prendre dans ce débat qu'il vient plutôt désormais s'occuper du privé plutôt que du public. Bon. Donc, c'est une question, en tout cas, pour ce qui est du droit de la famille, mais qui est évidemment important, parce que le droit de la famille, c'est aussi ce qui donne euh, l'organisation, l'orientation à euh, l'ensemble de ce qui va faire l'entourage le, d'un enfant. Donc, c'est quand même très, très important. Euh, et c'est comme ça que dans la question... Que vous, dont vous avez certainement entendu parler euh, euh, autour de vous, de cette sorte d'épidémie de, des transgenres, là, pour le dire comme ça, on voit bien qu'on a affaire à tout à coup euh, l'excès, on pourrait dire, ou l'abus de revendications de quelques-uns qui se trouvent légitimés par le discours social, puisque tout le monde, d'une certaine façon, y adhère. Hein. Euh, et c'est quelque chose qui est donc rendu euh, de plus en plus difficile et délicat euh, on m'appelle et c'est sûrement quelqu'un qui veut se brancher, qui n'y arrive pas pourtant je vois que euh, je ne sais pas, je comprends pas je vais répondre après excusez-moi, j'ai un peu perdu mais euh, j'ai perdu mon fil là du coup. bon, écoutez, c'est pas grave c'était pour dire que là, précisément on en arrive presque à laisser entendre aujourd'hui que l'enfant serait de lui-même ce qui est bon pour lui. Bon. Euh, alors que tout le monde sait très bien qu'un enfant, au départ, n'est construit qu'à partir des autres, de ceux qui l'ont entouré, et dont il y aura tout un travail qu'il doit faire. C'est pour ça qu'on est au départ « infants » et qu'on on euh, grandit là-dedans. Il y a tout un travail de grandir qui consiste à précisément s'individuer, se séparer de l'autre, euh, dont, dans lequel on, du matériau de l'autre dans lequel on a été construit je ne vais pas euh, encore en dire plus là-dessus mais tout le monde sait bien que c'est une idéologie simpliste qui est en train de remplacer nos grands critères que nous avions et cette idéologie simpliste consiste à donner sa place abusive à ce qu'il en est de l'individu <rire> bon. euh, au point même que du coup comme euh, marie elisabeth vient de le rappeler ce n'est plus le social, ce n'est plus le « nous ». Le « nous » n'existe plus, en quelque sorte. Le « nous » ne serait plus rien d'autre que la concomitance, la coexistence, malheureusement, probablement impacifique, <rire> la coexistence de tous ces uns les uns à côté des autres. Bon. Euh, or, ce n'est pas ça. On voit bien qu'aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, il y avait à France Culture une interview de quelqu'un qui semble avoir écrit un livre sur l'islam et la science, je ne sais même pas son nom, excusez-moi, mais l'on propos était très intéressant parce qu'elle se demandait « Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se dégager de la religion bon. ?» Alors, à mon avis, euh, pourquoi le religieux, euh, pourquoi nous pas à se débarrasser du religieux Alors, euh, c'est une manière, je trouve, un peu naïve de poser une question assez centrale, c'est que le religieux a été pendant des siècles la manière même dont la dimension de transcendance était transmise. Voilà qu'aujourd'hui, le religieux est, en tout cas pour certains, dont les religions chrétiennes certainement, remis en question, d'accord, très bien, mais la question, on voit bien, est difficile à faire entendre qu'il y a toujours de la transcendantalité, même si ce n'est plus une transcendance religieuse et que celle-ci est devenue profane ou laïque. Et c'est cette dimension de surplomb du social qui se voit Éliminer en même temps que le fait de vouloir se débarrasser de la transcendance religieuse. Or c'est là notre difficulté, c'est que si nous sommes des êtres humains, ça veut dire que nous avons la spécificité de parler, ça veut donc dire que notre vie en commun passe par la parole, et si notre vie en commun passe par la parole, il est évident qu'il y a d'emblée une position de surplomb, qu'il y a d'emblée, pas une transcendance, mais une transcendantalité qui est inscrite dans la langue elle-même puisque la langue nous dépasse tous, qui va la langue, la langue parle. Donc il y a quelque chose qui est bel et bien là, mais qui n'arrive plus à trouver de figurabilité dans ce moment où nous nous libérons de tout ce qui étaient les valeurs d'hier, euh, pour des raisons parfois d'ailleurs très pertinentes, la question n'est pas là, mais comment est-ce que du coup on glisse à l'idée de faire euh, disparaître euh, cette dimension de transcendentalité qui est profondément nécessaire aussi bien, et là je rejoins ce qui a été travaillé je crois avec Alain Rali, aussi bien, aussi bien pour le collectif que pour le singulier, pour arriver à mettre en place une exigence éthique. Parce que si ce n'est pas là, il n'y a, y a, a pas moyen d'arriver à la mettre en place. Donc c'est un peu toutes ces difficultés-là sur lesquelles on voudrait travailler au travers de la vie institutionnelle, au travers de, 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 de la clinique, et ça pourrait apparemment passer loin ou avoir l'impression que ça n'est pas très lié à, à psychanalyse et médecine, qui est le sujet initial de, des colloques que Marie-Elisabeth soutient depuis longtemps, mais je pense qu'il n'est pas difficile dans de... la cité, oui. n'est pas difficile de penser que c'est quand même très lié. D'abord, toute la difficulté de l'autorité médicale aujourd'hui, et en médecine, est quand même très, très présente. Euh, la difficulté aussi d'être d'accord éthiquement parlant, la difficulté on l'a vu autour du Covid, de transmettre la nécessité de choses, d'exigences collectives, qui s'avèrent comme de plus en plus dépendants de l'assentiment de celui qui doit s'y soumettre, parce que sinon, c'est plus admissible. Enfin, il y a toute une série de problèmes, et je trouve plus banalement, mais plus férocement, d'une certaine façon, euh, ce qui se passe avec cette question du transgenre-là, qui a même justifié qu'une série de personnes... Euh, Appelle à, appel à essayer de penser que vraiment on est en difficulté là pour actuellement, pour accepter que la différence sexuelle entre hommes et femmes ne serait plus, devrait se soumettre, comme c'est dit le texte là, qui a été publié par une cinquantaine de personnes, mais qui, je crois, est, est reprenable par plein d'autres, et qui recouvre précisément le fait que aujourd'hui, en préconisant cette possibilité, d'un changement de genre, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas remettre en question, qu'on ne peut pas relativiser les, les rôles qu'on a eus autour de ça pendant des siècles, mais simplement en faisant, cela, en faisant dépendre ce choix-là uniquement de l'individu, tant que tel, ben, il y a une question, parce que du coup, ça peut très bien initier, euh, par exemple, certains médecins à se sentir... Euh, tout à fait légitimé à intervenir de manière hormonale ou chirurgicale sur des enfants. Enfin, on est là devant une série de choses qui se trouvent, quand même, on dirait, davantage soumises aux lois du marché qu'aux lois de l'éthique médicale. Donc, finalement, derrière ces questions énormes de l'exigence éthique, euh, il y a tout toute un questionnement qui va de pair avec ce qui se pose comme interrogation en médecine aujourd'hui. Euh, et je pense que là-dessus, euh, Monsieur Didier aura sûrement des choses à nous dire tout à fait importantes et intéressantes. Et voilà. People... Je voudrais
0: juste t'interrompre une seconde pour que les arrivants qui n'ont pas eu le côté technique tout à l'heure Puisse la voir. Frédéric, si tu veux bien préciser pour changer son nom, ça sera. Et le fait de dire que c'est enregistré, ça n'est pas filmé, c'est enregistré, et que ceux qui ne souhaitent pas que leur voix soit ensuite sur le site de la chaire de Philo à l'hôpital, eh bien, euh, ne, ne parlent pas parce qu'on ne pourra pas l'enlever après. Voilà. Une fois, je qu dire faire... dire
1: à fois que Jeanne Berlande est très très présente. Voilà, c'est pour
0: ça que je voudrais que Fred nous reprécise
1: et, comment faire. Leur image qui est par le nom de Jeanne Berland.
0: Voilà. Je... Vas-y, Fred, explique-nous à nouveau. Où...
1: Mais moi, je ne sais pas bien expliquer. Voilà.
2: En euh, tous les cas, voilà. Toutes les personnes qui souhaitent encore changer leur euh, nom. Hein, euh... Donc à faire glisser la souris sur le, le, le côté haut droit de leur propre vignette, de cliquer sur les trois petits points, puis euh, de cliquer sur renommer, et ensuite d'entrer euh, leur, leur nom. Voilà.
3: Il y a quelqu'un
1: qui essaie de se joindre, qui n'y arrive pas. Je vais essayer de lui répondre parce que c'est manifestement lui qui a téléphoné tout à l'heure. C'est Pierre Marchal qui est avec nous depuis plusieurs années et qui probablement n'arrive pas. Ah, c'est là-bas. Un petit moment, je me suis gêné. Oui Il n'arrive pas à te joindre Ah, d'accord, mais, mais tu dois peut-être te mettre sous ton nom, hein, parce que tu es probablement sous le nom de, de Jeanne Berlande. Voilà, bientôt. <rire> voilà, marie elisabeth on peut, <coughs> je crois que j'ai dit, peut-être qu'on peut demander à Alain Hérali et à Jean-Louis Ranchon de dire quelques mots d'emblée, comme ça au moins on verra la situation. Et Peut-être aussi à Frédéric Baldinger, et Didier Cicard après, je ne sais pas. Comment... marie elisabeth où es-tu Tu T as disparu Vous m'entendez
0: Oui, ça y est, ça y est. est voilà. Tu es allé voir aussi. Je vais pour la demander à,
1: à Alain Hérali et Jean-Louis Ranchon de commencer par dire quelques petits, petits mots en plus. Je veux encore indiquer simplement que de la même façon qu'il y a ce livre qui, a, qui est paru avec Alain Hérali qui s'appelle « Réinventer l'autorité », nous sommes en train, Jean-Louis Ranchon moi-même, d'en préparer un analogue, enfin, le même type d'entretien sur la question du droit aujourd'hui. C'est pour ça que je lui demande. A... Je n'ai
0: pas entendu. Sur la question du
1: droit. Du droit, très bien. Du droit de la famille, particulièrement, donc c'est sa question. Donc, comme vous savez que c'est une petite collection, on échange avec des disciplines différentes. Et il y a évidemment Alain qui est sociologue, euh, entre autres, et Jean-Louis est juriste et magistrat, et voilà, et donc c'est un autre domaine, mais qui est très important aujourd'hui. Je viens d'essayer de le de faire entendre. Je propose donc qu'Alain, d'abord peut-être, et puis Jean-Louis donne quelques... Comme ça, situe un peu leur... Votre position. Voilà.
4: Alain Oui, oui bah alors merci. Euh, merci. Est-ce que tout le monde m'entend là Oui euh, C'est correct le, vo le volume, tout ça euh, Alors, moi, moi j'ai juste trois, quatre idées. Euh, euh, qui permettent de lier autorité avec exigence éthique. C'est vraiment, je n'ai rien préparé, hein, c'est à, à, à vous entendre euh, que je, je réagis. Le premier, je, je, je voudrais réaffirmer, quelque, je, réaffirmer un point à, 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 qui nous rassemble, Jean-Pierre et moi, et qui est fondamental. Tant qu'on s'obstine à confondre autorité avec pouvoir et domination, le, la, la question même ne fait pas sens. Si j'appelle pouvoir le fait d'être soumis à une autre volonté qui poursuit son intérêt et donc d'être l'instrument de la jouissance de l'autre, euh,
5: euh,
4: ceci n'a rien à voir avec l'autorité au sens où nous l'entendons. Donc c'est déjà un premier point. Euh, il faut juste se libérer de cette hypnose, littéralement, qui, fait que, et qui, est, qui est intrinsèque à la crise de l'autorité et qui consiste à s'obstiner de, de ne voir l'autorité que sous l'angle du fait qu'une qu personne se soumet à la volonté d'une autre personne. Qui hein? euh... vient voir ce que je fais
1: Et là, j'entends je quelqu'un... Si vous... Si vous conversez avec vos petits-enfants.
4: <rire> voilà.
1: Euh... La, la, la structure logique du pouvoir,
4: c'est je veux X, je veux quelque chose, et si tu refuses de me le donner, tu t'exposes à une rétorsion, une bouderie, une gifle, euh, euh, une menace quelconque, euh, un viol, euh, euh, peu importe. Euh, ça, c'est pour le pouvoir. La domination, euh, c'est toute, toute situation dans laquelle, euh, au fond, le message qui passe, c'est vous n'êtes pas obligé de faire X, mais si vous souhaitez Y, alors vous devrez en passer par X. Par exemple, vous n'êtes pas obligé euh, d'utiliser de, de, une carte bancaire, mais si vous voulez faire les paiements par la carte bancaire, alors vous devrez en passer par le traçage généralisé et la surveillance euh, euh, généralisée dans laquelle nous sommes aujourd'hui plongés. Vous n'êtes pas obligé de vouloir cet emploi, euh, mais si vous voulez cet emploi, vous allez être obligé d'accepter le salaire minimal que l'on va vous offrir. Ça, c'est la domination. L'autorité n'a rien à voir avec cela. Euh, euh, on ne saurait assez insister là-dessus. L'autorité c'est la parole du collectif, c'est le fait qu'une qu institution par nature est muette, toute institution est muette, le mariage comme la famille, comme, comme une entreprise, comme l'école, comme le savoir scientifique, et pour qu'une institution existe comme telle dans le champ de, no, de, de la vie sociale, dans, dans, dans notre existence, il faut que quelqu'un prenne la parole en son nom. Vous ne pouvez pas avoir le mariage si vous n'avez pas quelqu'un qui dit « je vous déclare » et quelqu'un de légitime, qui a la position pour le faire et qui parle au nom de quelque chose qui le dépasse, qui est bien plus grand que lui, le collectif, l'institution. Et vous ne pouvez pas avoir le mariage si quelqu'un ne dit pas les mots « je vous déclare unis par les liens du mariage ». Vous ne pouvez pas réussir à l'université si une autorité à un moment ne vous proclame pas et ne signe pas le, le, le diplôme. C'est-à-dire… Si une autorité, si, si, si une personne légitime dans sa position ne fait pas advenir euh, le, le, la, la société, la vie sociale, ne la fait pas advenir, voilà. Euh, donc, ça c'est vraiment le, le, le point central. Euh, S'il en est ainsi, on peut défendre, comme nous l'avons suggéré dans une certaine mesure dans le livre, que l'autorité est un phénomène moral, que, que si... Euh, que, que, que si elle se définit notamment par le pouvoir, par un pouvoir, alors c'est un pouvoir normatif, c'est-à-dire un pouvoir qui s'exerce au nom de normes et de valeurs et pas au nom de l'intérêt personnel de la personne. Ben, il peut arriver que des chefs euh, 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 abusent de leur pouvoir euh, dans leurs intérêts, hein, c'est la corruption, c'est ainsi un, un peu partout, l'histoire de l'autorité et l'histoire de des déviances et des abus de l'autorité, hein. nul, nul ne le conteste, hein. mais, mais, mais ce n'est pas parce qu'il y a des abus de tous côtés que pour autant, euh, il ne faut pas comprendre la nature même de, de, de l'autorité au cœur de notre vie. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une grande idée euh, fondamentale. Euh, l'autorité, en parlant au nom de l'institution, euh, l'a fait advenir cette institution, voilà. Troisième, euh, troisième idée forte, euh, je pense, c'est que les valeurs de notre modernité, ces valeurs que nous serions euh, tentés de, de, de qualifier d'éthique, euh, Bon, alors on peut discuter à l'infini sur ce qu'on appelle éthique par rapport à morale, je préfère dire que ces valeurs sont morales et que l'éthique est le travail sur ces valeurs morales, ré toute réflexion est mise en en langage de ces valeurs, mais bon, on peut discuter à l'infini, peu importe, mais ces valeurs qui nous sont chères, cardinales, euh, euh, qui, qui sont centrales dans notre modernité, telles que l'égal respect, alors c'est vraiment, hein, voilà, c'est l'article 1 des, des droits de l'homme, euh, euh, voilà, les, tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, donc l'égalité en droit et l'égalité en dignité, l'égal respect, autrement dit, l'autonomie dont parlait Jean-Pierre, la responsabilité et, et, et une autre qui, est, qui nous est tellement euh, tellement qui est, qui est tellement inhérente à notre à, à, à nos fonctionnements démocratiques c'est la discussion et donc l'éthique de la discussion hein. euh, toutes ces valeurs euh, elles ne elles ne s'imposent que si on les impose il n'y a aucune magie là dedans vous mettez ensemble des personnes autour d'une table et magiquement elles ne se mettent pas à respecter le modèle abormatien de l'éthique de la discussion où chacun écoute les autres respecte les arguments s'incline devant un meilleur argument que le sien euh, 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 ben ne cherche pas à dominer les, les autres etc. etc., etc. Euh, toutes, toutes, ces, toutes, ces, euh, toutes ces normes de, de la discussion qui ont été bien formalisées notamment par, par des philosophes il n'y a pas de magie de ces valeurs euh, il faut bien une instance qui les garantisse euh, et c'est évidemment le paradoxe parce que l'autorité euh, aujourd'hui doit être au service de ces valeurs, par exemple de l'égal respect voilà euh, euh, les chefs à tout niveau, des parents des instituteurs des, 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 des médecins des, des, des enseignants des chefs d'entreprise des chefs de service, enfin doivent euh, garantir, doivent, doivent, faire, doivent faire de la communauté dont, elles, dont, dont, dont ils ont la charge, euh, des communautés de respect et d'égal respect. Et je le répète, ça ne vient pas tout seul. Donc, euh, et, et donc, l'autorité est au cœur de la morale ou de l'éthique au sens où elle est une instance qui s'en porte garante et qui exerce son pouvoir au nom de ses valeurs. Voilà, je le répète, il n'y a pas de magie là-dedans, voilà, euh, euh, nous, les, les, ces valeurs auxquelles nous sommes si justement et si légitimement, si profondément attachés, ne sont rien de naturel. elles sont des, des constructions culturelles d'une extraordinaire complexité et qui requièrent des compétences euh, et des régulations euh, extraordinairement subtiles euh, quelquefois. Chacun qui a été responsable d'un collectif quelconque, d'un groupe, d'une association, la, connaît la difficulté, par exemple, d'une valeur comme l'égal respect, euh, même dans un couple. Même dans un couple, c'est une question euh, d'une extraordinaire complexité. Hein euh, donc voilà, dernier point que je voulais évoquer. Euh, non, j'en ai encore deux, hein. deux très simples, deux tout simples. Le premier, c'est que euh, quand nous parlons d'autorité dans nos pays, peut-être en France et en Belgique notamment, mais pas, pas seulement, nous avons une tendance presque instinctive à penser aux politiques. Euh, comme si euh, la totalité du malheur humain coulait du politique. Euh, sans même nous en rendre compte... Euh, nous participons à cette grande régression démocratique qui consiste à instituer le politique comme le bouc émissaire de, 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 de l'ensemble du malheur humain. Je, Jean-Pierre et moi, quand nous parlons de l'autorité, nous ne parlons évidemment pas seulement de l'autorité politique, même si elle est centrale évidemment dans la structuration de nos sociétés, mais nous parlons d'un principe qui traverse tout le champ de la société. Euh, euh, aussi bien dans une cour de récréation que dans un camp scout, que euh, dans dans que, que dans une classe, euh, que, que dans une réunion et, et, et un peu partout, euh, euh, partout, euh, quelqu'un doit prendre en charge, fût temporairement, euh, le, le le collectif. Voilà. Euh, donc, 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 ça, c'est une, une évidence fondamentale et je, je voudrais insister là-dessus. Ce dont nous parlons ici traverse tout le champ euh, de, de, de la vie sociale. Dernière idée, et après je me tais, dernière idée. Euh, dans notre livre, la question de l'autorité n'est pas posée simplement comme celle d'un individu, d'une personne extérieure qui assume une Position par rapport à d'autres. Elle est posée comme l'instance, euh, comment dire, par laquelle s'opère l'intériorisation de l'autre, de l'autre euh, 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 qui, qui devient l'autre en soi. Euh, pour, euh, en gros, euh, pour devenir maître de soi, si on peut, il faut avoir connu un maître. Euh, pour, et on pourrait le dire pour toutes les valeurs que j'ai évoquées, l'égal respect, l'autonomie, la responsabilité, etc. Il y a un moment où euh, l'autorité extérieure se change, pour le dire tout simplement, en devient une autorité intérieure, c'est-à-dire euh, que, que l'enfant, que, que dans son développement, euh, acquiert progressivement le point de vue généralisé de la communauté, euh, ce qu'on peut appeler tantôt le grand autre, tantôt euh, en sociologie, on a parfois plus tendance à appeler ça l'autrui ou l'autre généralisé. Euh, et, et, et on ne peut faire l'économie de, de, de la construction, de la formation de cet autre généralisé euh, euh, en, en, en faisant semblant de croire qu'il est là, euh, et que, et, que, et que par conséquent, puisqu'il est là de tout temps et en tout lieu, eh l'autonomie est elle-même une construction naturelle. Euh, et je reviens aussi sur ce que disait Jean-Pierre, euh, le, le mystère de l'autorité, c'est aussi le mystère de l'intériorisation de l'autorité à partir de, euh, de, duquel euh, se met en place la parole des autres au cœur de la personne et donc la possibilité de ce dialogue intérieur qui est constitutive de notre humanité. Voilà, qui est constitutive de notre humanité. Et c'est pour ça que je pense que euh, lier la, la, la question de l'autorité à, à la question de l'exigence éthique est, je trouve, euh, euh, profondément légitime et, et pertinent, voilà, j'avais l'impression. Voilà. Quelques, quelques petites réactions au déboté par rapport à, au, au débat qui vient d'être lancé.
0: Oui, merci beaucoup. On va peut-être maintenant donner la parole à Jean-Louis Ranchon, s'il veut bien, avant que Didier Sicard, avec le recul de ses interventions, nous fasse part aussi de ce que ça lui inspire
5: Merci beaucoup, bonjour à, à, à toutes et tous alors je n'ai pas encore la chance de, de, de vous connaître, sauf que cette matinée est une occasion de vous rencontrer et de vous connaître, je ne situe pas encore tout le monde parce que là ça viendra sans doute si nous nous retrouvons à clermont perrand alors c'est Jean-Pierre qui effectivement m'a introduit dans votre, dans votre séminaire, j'ai essayé quand même d'aller regarder un peu sur internet ce, ce qui vous étiez et notamment cette chaire de philosophie et, et, et particulièrement vos réflexions sur l'éthique, alors bon je, je ne vais d'autant plus que nous n'avons pas vraiment pu préparer ce, ce séminaire, donc je, je vais parler simplement à partir de ce que je fais, je réfléchis, j'enseigne puisque j'ai beaucoup enseigné tout cela et à partir aussi de la raison pour laquelle Jean-Pierre m'a interpellé et nous rédigeons effectivement ensemble un ouvrage aujourd'hui parce que Merci en tout cas à l'air parce que je, je, je vous connaissais de nom, bien sûr, mais, mais je trouve que vos explications sont, sont tout à fait éclairantes. Grand, grand, grand merci et j'ai bien noté tout ce que vous dites et ça me faisait réfléchir dans, dans le même temps à ce que j'allais vous dire. Parce que euh, donc ce, ce que je vais simplement essayer de faire pour l'instant, c'est de, de répondre à, à la question que Jean-Pierre m'a posée, mais au fond pourquoi euh, le droit est-il en train de perdre euh, cette, cette position de légitimité euh, D'une manière générale, même si personnellement, euh, je ne peux répondre qu'à partir de mon champ disciplinaire, qui est, qui est le droit de la famille, mais effectivement, en droit de la famille, c'est tout à fait impressionnant euh, à quel point euh, le droit, la règle de droit, euh, se dilue progressivement pour basculer dans euh, ce que les juristes eux appellent désormais l'autodétermination. Alors, je, je, suis, je suis un de ceux qui a toujours été impressionné par cette idée d'autodétermination, parce que je trouve que le terme en soi est, 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 est tout à fait, euh, comment dirais-je, euh, Contraire à ce qu'est précisément la construction du sujet. Ça, ça n'existe pas, l'autodétermination, et Alain Erali l'a encore mieux expliqué que moi à l'instant. Mais donc, cela est devenu le maître mot du, du droit de la famille, l'autodétermination, et. et euh, on avait été jusqu'à dire qu'il y aurait un droit à l'autodétermination, donc c'est encore plus impressionnant que cela, puisque le droit, en quelque sorte, se diluerait dans la, 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 le, 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 le pouvoir qu'il transmet à l'individu de déterminer lui-même ce qu'il en sera de, 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 de la vie sociale. Alors… Donc, je vais, je vais simplement vous faire part de, de, de quelques réflexions qui sont les miennes, parce que, comme en fait, finalement, ce que Jean-Pierre avait repéré dans ce qu'il avait pu entendre de ce que je disais parfois, c'est que ma génération, parce qu'à ce moment-là, j'ai presque eu la chance de, de passer d'un modèle du droit de la famille au modèle exactement inverse, et, et j'ai traversé cela à travers mon enseignement, et j'ai essayé de partager avec mes étudiants cette évolution, de la leur faire comprendre et puis de leur faire réfléchir, parce que pour nos jeunes aujourd'hui, il y a là presque une évidence qui ne remettent même pas en cause, Je c'est quand, quand on les amène à réfléchir à tout cela qu'ils se disent mais au fond, oui, mais naturellement, spontanément, ils sont dans le modèle de l'autodétermination, c'est le social, le social, le collectif n'existent même plus à, à, à leurs yeux. En tout cas, une, une majorité d'entre eux, je ne parle pas de ceux, par exemple, qui se battent pour, pour euh, l'écologie et le changement climatique, parce que là, par contre, c'est une, une minorité, il faut bien se rendre compte que ces jeunes-là, on dit toujours, mais non, mais euh, on peut avoir confiance dans la jeunesse, euh, de toute façon, j'ai confiance dans la jeunesse, j'ai confiance dans mes enfants, mais, mais, mais dans un auditoire, un auditoire c'est une, une minorité, ces, ces, ces jeunes-là, même si effectivement, Heureusement, ils font beaucoup parler d'eux, mais ça ne mobilise pas dans un auditoire. Il y en a même un certain nombre qui les regardent comme s'ils étaient tombés de la lune. Donc, voilà. Alors, donc je vais simplement, dans, dans mon petit exposé ici, évidemment, je préparerai cela de façon beaucoup plus euh, approfondie, puisque comme est Alain, je n'ai pas véritablement préparé, je parle spontanément. Mais je, je voudrais quand même partir de cette phrase, n'est-ce pas, qui, qui d'ailleurs se trouve au, au point de départ d'un texte que je viens d'écrire pour un colloque qui aura lieu à Bordeaux. Euh, de cette phrase d'un parlementaire socialiste qui au surplus était médecin, et toujours médecin d'ailleurs, je pense qu'il vit toujours, au, au Parlement belge, parce que je, je me suis intéressé dans mon enseignement non seulement euh, à euh, la règle de droit en tant que telle et à l'évolution de la règle de droit, mais aussi au discours politique qui est tenu au Parlement lorsque l'on élabore cette règle de droit. Et le discours politique est, est, est extrêmement intéressant parce qu'il nous en apprend beaucoup plus sur ce qui est en train de se passer dans la société que la formulation de la règle de droit en tant que telle. Donc je suis un juriste qui travaille presque plus sur le, le, ce qu'on appelle la raciologie, c'est-à-dire l'explication le, le, de la règle de droit fournie au Parlement que, que le contenu de, de la règle de droit en tant que telle. Et ce sénateur euh, socialiste, cette phrase va, 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 vous, va vous faire réfléchir, parce qu'au surplus, comme il parle d'éthique, n'est-ce pas, ça, ça correspond sans doute à, 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 vos, à vos préoccupations et vos réflexions, voilà ce qu'il disait, au cœur de tous les débats éthiques, alors il faut savoir qu'en Belgique, quand on parle de débats éthiques, on parle de débats à propos desquels il pourrait y avoir une confrontation entre ce qu'on appelle parfois les conservateurs et les progressistes, dans des domaines de, de la vie privée, de la vie familiale, du statut de la personne humaine. Bon, je, je, déjà, déjà, rien que cela, ça permettrait de réfléchir, parce que les débats éthiques ne se limitent pas à la question de l'intime. Euh, Tout devrait être éthique. Enfin, au cœur de tous les débats éthiques, on a voulu soit ouvrir des espaces de liberté sans rien imposer à personne. Sans rien imposer à personne soit restreindre ces espaces en tentant d'imposer sa propre vision de la société. Donc, le juriste ou le Parlement ou le législateur serait aujourd'hui confronté à l'option suivante, où on n'impose rien, où on impose sa propre vision de la société. Alors, je me suis permis de faire observer que... Ne rien imposer, c'est aussi imposer sa propre vision de la société, parce qu'en réalité, c'est une vision de la société, celle qui consisterait à ne rien imposer. Mais enfin, et je ne dois évidemment pas rajouter que ce sénateur optait pour euh, la solution qui consiste à ne plus rien imposer à personne. Ne plus rien imposer à personne, juridiquement parlant, alors on est bien d'accord que c'est dans le domaine de la famille et surtout du statut de la personne humaine, parce que pour des raisons historiques, dans le code Napoléon, n'est-ce pas, euh, qui est à la base aussi du Code civil belge, on a toujours intrinsèquement lié le statut de la personne humaine à la famille. Ça, c'est une euh, réalité historique parce qu'il n'y avait pas de statut de la personne sans la place que la personne avait dans la famille. Et donc, les deux étaient intrinsèquement liés. Aujourd'hui, évidemment, dans l'enseignement du droit de la personne et de la famille, on peut quand même dissocier le statut de la personne humaine d'une part et, et, et l'organisation de la famille. Mais les deux étaient intrinsèquement liés dans le code Napoléon et donc, on enseigne encore toujours traditionnellement le droit de la personne avec le droit de la famille. Mais donc dans ce domaine-là, eh bien aujourd'hui, l'option du législateur, n'est-ce pas, et euh, je ne vais pas parler maintenant ici de la problématique des transgenres, mais effectivement, c'est un, un autre exemple, c'est un exemple à propos duquel on pourrait effectivement épiloguer longuement, n'est-ce pas, Et eh bien l'idée serait donc que l'on n'imposerait plus rien à personne et un de mes collègues qui a, euh, comment dirais-je, qui est plus jeune que moi et qui enseigne le droit de la famille et des personnes dans, dans une autre université, euh, défend effectivement l'idée, qui correspond un peu à ce qu'Anna rally nous a expliqué, que le droit ne serait plus là que pour accompagner les projets individuels, que pour en quelque sorte les, les, les mettre en œuvre formellement, mais à partir de ce que l'individu souhaite et décide, et n'aurait plus une charge euh, d'organiser la société parce que nous dit-il, et cette phrase-là, il faudrait évidemment qu'on la retravaille, n'est-ce pas, dans son ouvrage, parce que précisément, l'individu est apte aujourd'hui par lui-même à construire le social. Hein Or, C'est ce pour cela que j'ai vraiment écouté avec beaucoup d'attention ce qu'Alain et Rally nous disaient, mais ça rejoint effectivement ce que, ce que Jean-Pierre, j'ai presque envie de dire aussi, m'explique à moi dans, dans le livre que nous sommes en train d'écrire, c'est que, que le sujet humain ne peut pas se construire par lui-même, ça n'a pas de sens. Euh, bon, et donc, cette idée-là est en train d'imprégner tout, tout le droit de la famille, et d'une certaine façon, on pourrait presque dire que cela s'étend à d'autres domaines du droit, Sauf, sauf lorsque, mais là je, je, je vais être prudent parce que je ne suis pas un philosophe du droit, euh, sauf lorsque le droit se contente d'organiser techniquement les choses, c'est-à-dire euh, fait, fait de la ce qu'on appelle aujourd'hui de la gouvernance, c'est-à-dire euh, de la gouvernance bureaucratique, parce que finalement beaucoup de personnes qui réfléchissent sur l'évolution du droit constatent qu'il y a de plus en plus de textes, qu'il y a de plus en plus de textes qui, qui imposent des, des règles que j'appellerais techniques ou technocratiques, mais dès qu'il s'agit... De, 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 comment de déterminer euh, dans un domaine précis euh, comme celui de la famille des contraintes, des contraintes euh, de type plus symbolique, et bien là par contre il n'y a plus de consensus et donc on ne peut plus rien imposer à personne. Alors ce que j'essaye de faire, de, 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 de mon travail ou ma réflexion est la suivante c'est comment en, en est-on arrivé là Comment en est-on arrivé là dans, comment Comment quelqu'un qui, qui est un responsable, qui s'exprime au Parlement et qui élabore le droit de la famille, peut-il dire quelque chose comme cela euh, alors, que, alors que, si on reprend tout ce qui a pu être dit et écrit jusque dans les années 80, puisque pour moi le, la bascule s'opère à partir des années 80, et, et c'est évidemment là que, je, à titre personnel, je ne sais pas m'empêcher de faire un lien avec ce qui a pu se passer euh, aussi à partir des années 80 dans, dans l'essor du, du libéralisme économique. Euh, et donc, je fais un lien entre ce libéralisme familial et ce libéralisme économique, mais cela c'est une hypothèse, je, 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 comment dirais, je ne peux pas me permettre de, 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 de dire la vérité à ce niveau-là, mais enfin c'est quand même extraordinaire qu'il euh, y ait un tel lien chronologique euh, temporel entre euh, ce qu'a qu pu dire euh, Thatcher euh, ou Reagan, euh, l'État n'existe pas ou la société n'existe pas, et, et en même temps ce, ce, ce type de discours. Mais donc, J'essaie de faire le lien avec ce qui se passe, je dirais, aussi dans la société, et, et, et je ne sais pas m'empêcher, n'est-ce pas, de euh, vous faire part de, de ma stupéfaction lorsque j'ai pu lire, il y a deux jours, que votre président euh, Sarkozy, euh, sortant de la salle d'audience, non, il n'y était même pas, mais enfin, apprenant euh, le verdict du, du, du tribunal à propos de faits, alors, présomption d'innocence oblige, je ne me prononce pas, mais enfin, dont la vraisemblance était quand même très, 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 très forte, puisqu'on ne l'a même pas poursuivi du chef de, 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 de faux, puisqu'il n'est même pas poursuivi pour les fausses factures, il est simplement poursuivi pour avoir, n'est-ce pas, excédé euh, très largement euh, les, les, les comptes de campagne. Eh bien, euh, apprenant le verdict qui lui est euh, qui a prononcé, il peut publiquement, alors qu'il était président de la République, il peut dire le droit a été bafoué le droit a été bafoué. Mais quand on, quand on réfléchit à cela, quand on, quand, on se, quand on se dit que là, il, il, y a, il y a effectivement un phénomène de société, n'est-ce pas, qui, qui, ça vient, ça vient d'un homme politique, et, et, et alors ce n'est pas seulement que cela vient de Sarkozy, mais les, les trois, là, le, vos, vos candidats LR, n'est-ce pas, euh, viennent à son secours, Xavier Bertrand, qui, qui a priori n'est pas n'importe qui et qui aspire à la présidente de la République, vient dire, j'espère que la vérité apparaîtra devant la cour d'appel. Bon comme si, alors ça, ça c'est absolument extraordinaire, parce que cela veut dire que l'individu ne parvient même plus à intégrer, et, et, et ce ne sont pas n'importe quels individus, ils aspirent aux plus, aux plus grandes responsabilités, ils ne parviennent même pas à intégrer qu'il pourrait y avoir du droit qui ne serait pas ce qu'ils produisent eux-mêmes, ce qu'ils pensent eux-mêmes. C'est inouï d'en arriver à dire, n'est-ce pas, que le droit est bafoué, cela veut dire que je sais, je sais à moi tout seul, ce qu'est la règle de droit et ces magistrats qui ont réfléchi, qui ont pris euh, trois mois pour prononcer leur jugement, ne sont même pas capables de produire la règle de droit. Bon. Eh bien, cela, c'est alors ça, c'est un phénomène sociétal plus 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 plus, plus problématique et, et c'est pour cela que ce qu'Alain Hérali vient de nous expliquer, me parle vraiment beaucoup, parce que, euh, à mes yeux, voilà quelqu'un qui, malheureusement, malgré toutes les responsabilités politiques qu'il a exercées, mais encore une fois, je dois être prudent, parce qu'il ne s'agit pas ici de faire des, des procès de personnes, mais enfin, il faut essayer simplement de... Euh, de ne nous prononçons pas sur la personnalité de, de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas notre rôle et je n'ai pas le droit de le faire, mais prenons cette phrase, prenons cette phrase et essayons de, de nous rendre compte de ce qu'elle signifie, de ce qu'elle implique par rapport à ce qu'est a priori le droit. Le droit est précisément quelque chose, n'est-ce pas, qui, qui, comme dit Jean-Pierre, devrait être en surplomb, devrait être en surplomb, n'est-ce pas, et exprimerait d'une certaine façon euh, les, les exigences du collectif. Eh bien, voilà qu'un président de la République peut penser que c'est lui qui détient la vérité sur ce qu'est la règle de droit et un candidat à la présidence de la République affirme solennellement que cette vérité, heureusement, apparaîtra devant la cour d'appel parce que le juge qui l'a prononcé en première instance, eh bien, il était complètement à côté de la plaque. Alors, euh, que, que, comment, comment euh, puisque c'est la question que vous vous posez, évidemment, là, je vais, je vais y réfléchir et je vais... Personnellement, je continue à penser que la règle de droit, la règle de droit si, si elle, 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 elle peut être considérée comme une des instances qui vient effectivement exprimer une forme d'autorité ou, ou, ou les exigences éthiques ou, et je, je suis entièrement d'accord avec ce qu'Alain Hérali nous a exprimé, cela étant j'ajouterai dans les valeurs cardinales de la modernité s'il me permet, j'y ajouterai la justice sociale c'est-à-dire mm. euh, le, le, le fait que chaque être humain euh, mais ça, c'est très lié à ce qu'il appelle l'égalité en droit et en dignité, mais que chaque être humain puisse euh, vivre d'une manière digne dans, dans son existence quotidienne, et ça, ça implique n'est-ce pas, euh, qu'une instance soit capable d'imposer euh, que des êtres humains n'exercent pas de domination, de pouvoir sur les autres, et que, par ailleurs, les ressources de la Terre soient équitablement partagées. Ça, c'est pour moi une des valeurs cardinales de, de la, de, de, qui, qui a émergé d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale euh, avec, avec le, 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 le le, le, la déclaration de Philadelphie, avec que cela il a, ce qu'un Supio a écrit à ce, ce niveau-là comme juriste, est remarquable. Hein. Euh, et, et, et cela aussi, malheureusement, cela a basculé à partir de, des années 80. Il y a là quelque chose qui a basculé en même temps, comme si finalement le, le, le libre-échange, n'est-ce pas, pouvait faire disparaître l'objectif de justice sociale qui se trouvait inscrit dans, dans les déclarations du Conseil national de la résistance ou la déclaration de Philadelphie. Donc tout cela, à mon avis, peut être réfléchi dans, dans, dans le même temps. Temps. et je crois qu'on ne peut pas euh, réfléchir à tout ce que nous sommes en train d'essayer de, 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 de partager sans, sans l'inscrire dans, dans, ce, dans ce projet euh, euh, comment libéral mondial euh, qui, qui, qui est en train sans doute maintenant de montrer ses limites et qui va, et qui va devoir euh, nécessairement euh, se transformer en autre chose, mais, mais ça va être extraordinairement difficile, et ça va prendre un temps considérable et entre temps malheureusement euh, la Terre euh, aura, aura considérablement souffert. Mais donc voilà, je vais peut-être m'arrêter ici parce que je crois que j'ai déjà suffisamment fait apparaître ce qui constitue mes préoccupations. Et donc, ce que je fais dans mon travail, je dirais maintenant, de, de, ben je l'ai fait pendant tout mon enseignement, mais je vais encore le faire davantage maintenant que j'ai plus de temps puisque, puisque je suis libéré de charges de cours, euh, c'est d'essayer de mettre en, en évidence ce qui s'est passé là au niveau de la règle de droit, essayer de comprendre pourquoi, essayer de voir en quoi cela a des effets sociaux sur sur chacun de nous, sur chaque individu, y compris sur un président de la République, euh, et, 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 et voir effectivement dans quelle mesure on peut euh, contribuer à ce que... Euh, euh, une forme d'exigence de, de, éthique soit réexprimée par nos institutions. Alors, je pense, et je termine par là, mais on pourra, on pourra travailler tout cela ensemble, je, je pense effectivement que euh, le, le pouvoir judiciaire, là, M. Euh, Erali, euh, le terme pouvoir, on doit le retravailler parce que quand on parle du pouvoir judiciaire, ce, ce n'est pas du tout euh, le pouvoir au sens où vous l'avez euh, défini tout à l'heure. Hein. Donc, peut-être que ce mot-là, il faudra peut-être, je ne sais pas, euh, on aura l'occasion d'en parler, mais je, je pense qu'aujourd'hui, Peut-être que ce sont les juges, peut-être que ce sont les juges qui, qui représentent euh, cette dernière instance, euh, qui, qui, qui effectivement ne travaille pas pour lui, pour, pour soi, euh, qui, qui est orientée vers, vers la, la protection de l'état de droit et, et, et de la formulation de la justice. Et, et peut-être qu'ils sont maintenant euh, cette dernière instance. D'ailleurs, la, judi la judiciarisation de la société traduit bien que c'est à la justice qu'on s'adresse dès que précisément on veut on veut pouvoir euh, en, en, se raccrocher à une valeur symbolique qui, qui serait exprimée. Voilà, voilà. Je vais je vais, vais peut-être euh, terminer ici mon, mon intervention, même si elle n'était pas très structurée mais j'ai essayé de réagir spontanément après avoir entendu euh, Jean-Pierre et Alain et Rally.
0: Merci beaucoup. Et maintenant, peut-être que M. Sicard, vous pouvez euh, euh, réagir sur cet ensemble d'interventions.
6: Merci pour ces trois interventions. Euh, simplement un, un mot pour euh, Alain et Rally. Je pense que les valeurs sans les vertus euh, ne sont pas grand-chose et que le, le danger, c'est justement de les, euh, de les considérer comme porteuses d'une évidence, alors que les, on pourrait dire que les, la morale... Et la différence entre la morale et l'éthique, même si c'est des débats sans fin, c'est que l'éthique cherche la vertu plus que la morale peut-être. Donc, je voudrais revenir sur le domaine de l'autorité scientifique et médicale, parce que c'est le domaine où j'ai pu travailler, et quelques réflexions assez brèves, qui ne vont, vont pas être développées, on aura le temps de le développer plus tard. C'est qu'au euh, fond, on est dans un monde horizontal où la dispersion des, des compétences scientifiques supporte de moins en moins euh, le vertical du surplomb qui est considéré alors comme un, un autoritarisme. Et on se trouve devant une situation où la société est partagée entre la révolte, mais surtout l'indifférence, euh, comme s'il y avait une espèce de renoncement à, euh, à, à se mettre en situation d'obéir et que l'obéissance apparaît comme désuète. Donc, ce que je crois, c'est que l'autorité scientifique, elle ne se décrète pas. Ça me paraît le, fond, le phénomène fondamental, l'autorité politique, juridique, elle se décrète. L'autorité scientifique, elle ne se décrète pas, elle se reconnaît. Et elle se reconnaît, et c'est là où c'est quelque chose de très difficile, parce que euh, autrefois, alors on dit toujours, il y avait il y avait Pasteur, il y avait les prix Nobel, mais quand Pasteur, les prix Nobel, Freud commençaient à travailler, ils n'avaient aucune autorité, et leur autorité était considérée comme dérisoire, bafouée, et c'est avec le temps que leur autorité, peu à peu, s'est affirmée. Mais le danger, c'est que plus l'autorité s'affirme, et plus à ce moment-là, ça redescend, c'est-à-dire que quand... Pasteur, à la fin de sa vie, a commencé à aller chercher des, des prisonniers à, à Sao Paulo pour ses, pour ses vaccins contre la rage. Il euh, y a un moment où, par exemple, Montagnier, prix Nobel, a commencé à dire des bêtises que n'importe quel étudiant n'aurait pas dites. Donc, au fond, l'autorité, ce n'est pas quelque chose. Elle se conquiert, elle ne se décrète pas elle se perd aussi, et l'autorité scientifique, est, on a pu le voir avec les, les malheureux accidents de, de Raoult avec l'hydroxychloroquine, mais avec le sida c'était la même chose, on se souvient d'un chercheur qui disait qu'il avait découvert le traitement du sida avec la cyclosporine, et qui avait beaucoup d'autorité, et il a fallu un petit peu de temps pour s'apercevoir que tout ça était absolument dénué de sens. Le paradoxe, c'est que la seule autorité scientifique qui vaille, c'est la seule qui ne la revendique pas, c'est les mathématiques. Les mathématiques n'ont jamais exprimé dans l'espace public une sorte d'autorité, mais elle est reconnue parce qu'au fond, elle est très humble et qu'elle est toujours en, 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 en progrès. Donc, la partialisation des connaissances aboutit, et c'est là un autre paradoxe, à ce que les territoires de la connaissance scientifique sont de plus en plus réduits en, en espace et que plus c'est réduit et plus chacun se sent propriétaire de l'espace scientifique dans lequel il travaille et il a l'impression que toute perturbation, toute intrusion dans son territoire est une menace pour sa propre autorité, ce qui est le comble du ridicule mais ce qui montre que au fond, la connaissance scientifique générale est en train de disparaître au profit de, moi, je ne connais pas autre chose que mon secteur, je suis cardiologue, moi, je fais de la rythmologie, l'infarctus, ça ne m'intéresse pas. Donc, on voit très, très bien cette capture, au fond, de petits territoires qui aboutit. Donc, au fond, l'autocalification n'a pas de sens et que l'autorité... Elle a un rapport avec le temps, mais avec le temps, le temps n'est pas immobile et qu'il y a un moment où cette autorité scientifique se perd, même avec les plus, les plus grands. Et on voit très bien, par exemple, je vais mettre en peinture, c'est que les grands marchands comme Vollard, qui avait trouvé les plus grands impressionnistes, à la fin de sa vie, choisissaient choisissait des peintres extrêmement médiocres parce qu'il était arrivé à un tel pinacle de l'autorité qu'il n'avait même plus conscience de ses failles. Donc, euh, ce qui paraît important, c'est qu'on est passé de la science euh, 19e, 18e, 20e siècle, c'est la technoscience. Et maintenant, 21e, c'est la technique. Donc, la technique n'a pas grand-chose à voir avec la science, c'est une application de la science. Et que ce qui intéresse la société, ce n'est plus tellement la science, c'est qu'est-ce que l'on peut en faire. Et on s'aperçoit à ce moment-là que... Euh, la, la, la technique, elle, elle a un rapport avec l'argent et que la recherche coûte tellement cher que peu à peu, il y a eu des mariages incestueux entre la science et l'argent qui a fini par dominer, au fond, la recherche scientifique et on s'aperçoit que la recherche fondamentale qui n'aura pas de débouchés sur des brevets est considérée avec un peu de, un peu de mépris. Donc, quel jugement peut-on porter sur l'autorité on pourrait dire que le jugement des pères devrait pouvoir décréter et dire l'autorité. On s'aperçoit que c'est un peu la barbe à papa, si tu me soutiens, je te soutiendrai. C'est la confusion entre l'autorité et le statut. pas parce qu'on est professeur qu'on a nécessairement plus d'autorité qu'un médecin qui a, dans son expérience, une compétence supérieure, le danger du charisme. Le danger du charisme, c'est-à-dire, au fond, une société devenue de plus en plus populiste, celui qui parlera le mieux finira par avoir l'autorité, même si, manifestement, elle n'est pas fondée. Et euh, on s'aperçoit que l'autoproclamation la, euh, médiatique, comme on a pu le revoir avec Raoult, est une caricature même de ce que peut être une autorité scientifique et médicale qui aurait dû justifier peut-être une plus grande prudence des médias à son égard. Les deux derniers points, c'est que l'autorité, maintenant, c'est l'autorité de l'Internet. On peut dire que quelqu'un qui va dire des vérités scientifiques, même avec beaucoup d'humilité, ce que je crois, c'est comme ça, mais on pourrait travailler, il suffit que quelqu'un sur Internet dise ce que vous racontez complètement faux, voilà mon expérience dans mon petit village, j'ai observé que le clocher du village euh, à telle époque euh, prenait telle tournure pour que ce cette, euh, caractère absolument dérisoire l'emporte sur un véritable chercheur. Et le dernier point, dernier point c'est à mon avis le point fondamental. C'est que l'autorité elle est passée du scientifique à l'expert. Or, l'expert il est on lui demande une aide à la décision. Aux scientifiques, on lui demande de la connaissance. Or, il n'y a pas forcément une relation très étroite entre la connaissance et l'aide à la décision. Parce que la connaissance, elle est très embarrassante pour l'aide à la décision. Or, l'expert, lui, va réduire les failles de la connaissance pour la proposer aux politiques. Et à mon avis, l'enjeu que j'aurais pu voir de la COVID-19, c'est euh, que l'expert a fini par être sollicité par le politique pour débarrasser le politique de sa responsabilité. Et c'est là où ça me paraît être une grande faille. Et la, la, la question éthique qui se pose, et pour laquelle, durant mon mandat, il y a maintenant 20 ans, parce que j'étais en 1999, jusqu'en 2008, je faisais tout pour que euh, la, la position l'avis du CCNE ne soit pas de nature à débarrasser le politique de sa responsabilité. Au fond, ne pas dire au politique « je vous offre une voie, je vous offre un, un, une, une espèce d'orientation ». Parce qu'à ce moment-là, au fond, le politique perd sa dignité. Le politique, c'est la prise de risque. Une prise de risque éclairée, mais il peut tout à fait être capable de dire avec simplement, voilà la situation dans laquelle je suis, prendre à témoin éventuellement le peuple, à telle ou telle occasion, j'ai telle orientation avec tel risque, tel avantage, et une telle orientation, je prends celle-là. Je trouve que la véritable euh, éthique, c'est celle de la responsabilité. Et moi, j'ai toujours été frappé de voir que l'irresponsabilité euh, politique euh, et citoyenne actuellement me paraît être une des grandes failles sociétales, et que peut-être... Euh, au fond, l'autorité, ce n'est pas une autorité, bon, tu as fait raison de la confusion entre pouvoir et autorité, c'est tout à fait absurde, mais je trouve que la, 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 la question centrale, c'est l'éthique de la discussion éthique, c'est-à-dire comment être sans arrêt dans une, non pas une critique qui va aboutir à un néant, et à tout, tout est permis, parce que c'est effectivement l'absurde, et quelquefois, moi, j'ai un petit peu reproché, et je le dis amicalement, au comité d'éthique belge, je dire bah nous, voilà les positions que nous avons mises en évidence, il y a une position A, il y a une position B, nous vous l'offrons. Il, il, il y en a 21 qui sont pour le A, il y en a 11 pour la B, mais nous n'avons pas à trancher, alors que nous avons, nous, <coughs> exprimé un certain nombre de voix, qui certaines nous paraissaient complètement bloquées et des impasses, et d'autres Désespérance. Donc voilà la réflexion sur l'autorité scientifique. Et je m'intéresse plus au fond euh, au mécanisme de la disparition de l'autorité scientifique qu'aux solutions. Parce que les solutions, moi, je ne suis pas meilleur que d'autres. Ce que je vois simplement, c'est qu'il y a une sorte de transfert sur l'expertise de la connaissance scientifique. Et là, je trouve que là, il y a un danger majeur. Voilà.
1: Oui.
0: Je vous remercie, et on voit qu'on a bien agrandi le cadre de ce que nous voulions dire. Je voulais, parce que Jean-Louis Ranchon, et vous, Didier Sicard, l'avez ramené aussi un petit peu, vous, vous avez parlé d'argent, et Jean-Louis Ranchon nous l'a situé dans le problème plus vaste. Je pense, la suprématie de l'économie, en tous les cas, sa suprématie de considération et de fait, actuellement, par rapport à la politique participent beaucoup de, de cette crise de l'autorité, puisque ce sont bien plus les résultats de l'économie que de la politique qui sont mis en avant, et que cette crise de l'autorité pourrait aussi venir du fait que l'économie et la politique n'ont plus du tout la place qu'elles avaient. Et Aristote dans les, parle de l'économie qu'il a en somme découverte, et Castoriadis nous le dit très bien dans pas mal de ses livres mais qui ne l'intéresse pas comme tel comme dans l'éthique à Nicomaque ou dans la politique il pense que effectivement il, enfin, il considère l'économie dans la perspective d'une science ou d'un pouvoir faire épistémé et dynamiste qui la dépasse et la domine haut c'est la politique qui est la plus souveraine et la plus architectonique dit-il qui vise le bien et le bien suprême, bon, elle le vise soit cette fin, ce telos de ce qui est à faire, que nous voulons pour elle-même et non pas comme moyen d'autre chose. Et c'est à la politique que sont subordonnés les pouvoirs faire les plus précieux, comme la stratégie, l'économique, ça devrait être l'ordre inverse et la rhétorique. C'est elle qui pose, moyennant les lois, voilà M. Jean-Louis Ranchon, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Sa fin doit donc contenir et se subordonner toutes les autres fins et elle est cela même, le bien humain. Alors, quelles que soient les difficultés qui entourent la question de savoir si et sous quelles conditions le bien pour l'individu coïncide avec le bien pour la cité, il ne fait pas de doute qu'en tous les cas pour Aristote que l'éthique est infiniment plus que l'économique et qu'elle est contenue dans le politique comme bien d'autres choses. Et je pense que certainement, actuellement, c'est parce qu'elle n'a plus cette place qu'elle n'est plus du tout à ce sommet des, des, des activités humaines qu'on se retrouve avec cette... Enfin, cette crise globale, euh, je voudrais que peut-être les hommes qui connaissent mieux le, le droit, là, Monsieur Jean-Louis, vous, vous euh, ranchons, et, et euh, Monsieur Erali, qui avait aussi euh, très bien euh, montré le, la différence avec le pouvoir, vous reveniez un petit peu là-dessus, si vous pouvez. Si, si. Je vous prends un petit peu de… Mais il me semble que, voyez, il y a très longtemps qu'on a… Euh, considérer que la politique, ça devait être ce qu'il y a de plus noble, entre voilà on met tous les guillemets qu'on veut, et que certainement, peut-être parce que ceux qui l'ont incarné, ben vous en avez cité quelques-uns, ont euh, tout de même euh, bien mis à mal euh, cette noblesse de la politique, que maintenant on est dans cette situation. Et que peut-être euh, reconnaître le politique comme le plus noble, c'est le ramener aussi tout simplement à à accepter que les hommes sont les hommes, et que vous disiez, M. Hérali, très bien, qu'on peut mettre des hommes ensemble, jamais les vertus enfin, et, les, et les, la reconnaissance des valeurs ne va s'imposer d'elles-mêmes, et que c'est autour de ça qu'il faudra réinventer certainement l'autorité, autour de la reconnaissance que les humains sont des humains, et euh, qu'ils euh, ont besoin, mais le réinventer parce que ça, ça a été reconnu depuis très longtemps, mais la, euh, enfin, euh, euh, le va-et-vient entre l'économique, le politique, le, euh, euh, les, les civilisations telles qu'elles mettent plus ou moins euh, d'énergie à défendre tel ou tel pôle, euh, et par exemple le pôle social qui avait été très délaissé et que maintenant il faut mettre aussi la dignité déjà de pouvoir vivre, eh euh, c'est ça qui va euh, permettre de reconnaître certainement euh, les failles de l'être humain, les, les choses qu'on ne peut pas changer, ben déjà le fait de l'être de langage et de la différence des places, etc. C'est peut-être à partir de là qu'on peut espérer remettre la politique au sommet euh, de ce qui peut être les activités humaines. Qui qui...
5: Je vais peut-être que... laisser Alain rally euh, on va respecter, le, le, vous en premier, donc si, je, je vous laisse peut-être parler, euh, M. rally Oui, c'est vraiment
4: une question complexe, hein, euh, vraiment complexe, et je, 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 je pense que ça aurait mérité une semaine de réflexion pour vous répondre. Hein, donc, euh, donc euh, quelques éléments. Euh, le, enfin, deux, deux, trois points. Le premier, c'est que je, je crois que nous devons prendre, faire attention, ou, ou voilà, veiller à ne pas attribuer l'ensemble du malaise contemporain à je ne sais quelle déliquescence de nos responsables. Voilà, ça je crois que c'est un, un premier point. Le, la qualité du personnel politique aujourd'hui n'est pas inférieure à celle des générations qui nous précèdent. Je, je ne vois pas comment on pourrait… Je, moi, je, je passe beaucoup de temps avec des responsables politiques et je vois quantité de gens qui sont sincèrement motivés par le bien commun qui apportent un idéalisme euh, et un désintérêt euh, dont je ne suis pas sûr que dans les générations précédentes, il était toujours là. Voilà, je, 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 quand je regarde un pays comme la Belgique et que je regarde les pratiques, de corruption, euh, de rapports de force et, et d'intérêt et de clientélisme euh, dont il a tellement souffert euh, dans, dans l'après-guerre et en particulier à partir des années 60-70, je ne vois pas en quoi nous avons ici aujourd'hui un délabrement des pratiques politiques euh, manifestes. Mais nos yeux ont changé, mais nos yeux ont changé. Alors, je ne suis pas en train d'exalter, le politique ne, ne, ne tombons pas dans l'excès inverse. Donc voilà, soyons, soyons bien prudents, je ne suis pas en train maintenant de dire c'est fantastique, mais, mais je, je pense que nos yeux ont changé et que euh, euh, ce que montrent les politologues euh, euh, les uns après les autres, et par exemple, Rosan Rosa Vallon, qui est, est l'un d'entre eux, qui, qui, a, qui a magnifiquement décrit tout cela, c'est que, euh, elle est, pour le dire très crûment, Churchill et De Gaulle n'auraient pas survécu aujourd'hui. Voilà. Ils n'auraient pas tenu trois ans. Avec la pression médiatique, euh, euh, l'omniprésence des réseaux sociaux, euh, la suspicion et la défiance industrielle euh, la logique des rapports de force qui est telle qu'il n'y euh, a plus personne qui peut décider parce que les, les, les contre-pouvoirs sont tellement multiples qu'à un moment, il n'y a, de, 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 a plus moyen de décider une bonne fois en disant « voilà, je, nous décidons, même pas « je », mais « nous »,« nous, gouvernement, nous allons décider ça euh, ». L'histoire de toutes les politiques, c'est l'histoire de la déconstruction de ces politiques politiques. Euh, 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 par, au nom de la démocratie d'ailleurs au nom de la démocratie et donc euh, soyons bien attentifs à ça, moi je, je pense que euh, je, je pense que les, les, les responsables politiques euh, sont, participent à un système qui les enchaîne et, et qui a rendu l'exercice de leur pouvoir d'une complexité effarante abyssale, littéralement c'est un, un travail considérable et que nous surimposons, et, et, que, et que le citoyen que nous sommes ne peut pas supporter cette complexité décisionnelle. Ils ne peuvent pas supporter ça. Ils veulent malgré tout croire à une pyramide avec un bien qui pourrait couler du sommet. Voilà. Et, et, euh, et nous, ne, nous ne sommes pas prêts à renoncer à, à, à l'imaginaire pyramidal. Euh, et, et, et donc nous sommes dans un paradoxe extraordinaire parce que tout dans nos attitudes de citoyens, dans nos attitudes, dans, nos, dans les associations, dans, même dans la famille, dans l'entreprise, contribue à affaiblir le pouvoir, euh, l'autorité, à affaiblir l'autorité. Et dans le même temps que, en tant que citoyens libres dans une société démocratique, nous contribuons par nos comportements et nos contestations à affaiblir cette autorité, une sorte de nostalgie nous étreint. Et nous regrettons euh, l'absence de ces grands hommes d'État, pour la plupart d'ailleurs fantasmés, hein, mais enfin, voilà, l'absence de ces grands hommes d'État qui pourraient enfin nous ramener, euh, incarner euh, 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 le, le bien commun. Euh, et et ce, que, ce que je trouve qui mérite d'être réfléchi, c'est euh, la méfiance est une vertu démocratique. Euh, la méfiance est vraiment une vertu démocratique. Euh, si on institue un Parlement avec une opposition, si on institue des contre-pouvoirs, c'est précisément parce qu'on ne peut jamais, en aucun cas, aucune démocratie euh, qui se respecte ne peut laisser libre cours euh, à l'autorité. Euh, il faut qu'elle rende des comptes, euh, qu'elle se soumette à la, ju à la, ju à la justification de ses décisions, qu'elle se soumette au débat public et donc, euh, la méfiance comme telle, ça, c'est vraiment une vertu démocratique. Mais de la, ver de, de la méfiance, on est passé à une sorte de rancœur omniprésente euh, et, euh, et, et à, une forme, à des formes d'amertume qui, qui nous interrogent. Euh, le, 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 je, pour vous donner un petit exemple, euh, 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 Combien de fois je ne me suis pas trouvé à défendre le politique dans des débats avec des personnes, des citoyens, de dire, mais vous savez, c'est très difficile aujourd'hui. C'est d'une ingratitude incroyable, euh, la responsabilité politique. On se fait traîner dans la boue du matin au soir. On se fait brocarder. Euh, on est l'objet de, 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 de toute une série de... de, voilà, de D'humiliation euh, qui touche aussi sa propre famille, euh, les enfants, etc. Voilà, c'est d'une ingratitude folle en réalité. Hein euh, et, euh, et expliquant ça, et expliquant la difficulté dans un monde multipolaire où, où, où vous ne pouvez pas décider, même, même, même si vous êtes au sommet d'un État-nation, vous ne pouvez. Euh, il y a 80 ou 70 euh, 70 de vos lois qui dépendent de, 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 de lois. Euh, de conventions internationales, ou de. de, de, internationale de Jean-Louis Ranchon peut en parler mieux que moi, de, de, la, trans, de la traduction de, 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 de lois européennes, etc., etc. Et donc, c'est donc quand même un monde d'une extraordinaire complexité où, où, une, où une partie des grandes décisions échappe à l'État-nation, voilà, échappe à l'État-nation lui-même vous prenez, prenez le, le réchauffement climatique, prenez la criminalité, prenez le, la régulation de l'autonomie, prenez la régulation des marchés boursiers, prenez, etc., etc., une bonne part échappe à un, à un État, ou en tout cas un petit État comme, comme l'est, par exemple, la Belgique. Eh bien, si vous dites ça à un groupe de gens, et si vous le dites, eh bien, vous savez, c'est difficile, je voudrais vous y voir, vous essuyez leur agressivité tu ne vas, vas pas les défendre en plus, tu, tu ne vas pas les plaindre, ne nous demande pas de, 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 de les plaindre, eux qui sont responsables de tous nos malheurs. Et donc, le, 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 la délégitimation du politique s'alimente à une forme de misérabilisme, de, de, de culture victimaire dans laquelle le citoyen ne parvient, dont, dont le citoyen ne parvient plus à s'extraire et où il se vit fondamentalement comme victime du politique euh, euh, et, et ça forme une partie de son identité à la fin euh, et quand vous vous attaquez à ce, ce noyau et euh, euh, eh bien vous essuyez une, une forme d'agressivité parfois euh, assez forte et cette cette, euh, cette amertume euh, interroge tout autant en tout cas euh, en, euh, que les comportements eux-mêmes des, des responsables politiques, mais je, sans, sans, sans les sous-estimer. Donc, je, je pense que c'est vraiment une question centrale, et quand on dit la mise à mal de la noblesse de la, de la politique, j'observe juste que euh, le, la première condition de, de la restauration de la noblesse du politique, ce serait que le politique sépare assez radicalement sa sphère de la sphère médiatique et de la sphère de la distraction, de la sphère du jeu ou de la sphère du sport. Voilà. Euh, et qu'il ne s'exprime plus que dans le cadre de l'arène politique comme De Gaulle aurait pu le faire, vous voyez, si je prends un, un, cet exemple-là, hein, euh, il ne se serait pas humilié à aller euh, euh, se mélanger à un stade de foot, euh, euh, à parler à côté de, de Mbappé ou bien… Euh, dans une émission de variété. Euh, simplement, aujourd'hui, les médias ne l'acceptent pas. Voilà, c'est tout, c'est simple, les médias ne l'acceptent pas. Vous devez alimenter euh, le grand marché du charisme euh, à la fois politique et, 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 euh, et sportif et artistique. Et, 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 vous ne... et donc, le, les, les responsables politiques sont, sont prisonniers de, 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 de ce monde aussi. Euh, alors, bien sûr, si tous ensemble, ils décidaient d'assumer, euh, mais collectivement, euh, une, une autodiscipline, peut-être que, que ce serait possible, mais il y a une telle prime à celui qui, euh, qui dévie et qui file vers d'autres champs, contribuant à la délégitimation du politique, en effet, et de la parole politique. Il y a une telle prime à cela que, que c'est très, très, très difficile à réguler. Donc, 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 voilà, je, 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 je même, voilà pour, pour synthétiser, hein, j'ai des réserves euh, sur le fait euh, d'attribuer aux responsables politiques la responsabilité de, la, de leur propre délégitimation. Euh, je pense qu'on est, on est au cœur de, de processus beaucoup plus fondamentaux. Voilà, je, voilà, je m'excuse, hein. mais c'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc, je vous, je vous prie de m'excuser pour la médiocrité de ma, de ma réponse.
0: Oh, comme je vous dites, vraiment réfléchir. Comme vous le dites, on continuera, clairement. Hein. Voilà, <rire> si M. Jean-Louis Ranchon veut bien vous répondre, et puis j'aimerais aussi, après, que Frédéric Bétager euh, se situe davantage sur une autre des parties que Jean-Pierre Lebrun a, a menées et euh, qui concerne aussi euh, M. Sicard euh, dans le domaine de la médecine, mais est-ce encore de la médecine, que tout, euh, tout ce qui se tou touche au, au genre. Euh, ça serait euh, un point un petit peu important à amener. Et peut-être aussi, euh, si quelqu'un veut, euh, dans, dans le cadre toujours de l'autorité, euh, parler de cette euh, cancel culture et, et, et voilà, qui est un autre moyen certainement de, de découdre euh, l'autorité. Euh, je donne la parole à, à Jean-Louis Ranchon, s'il veut bien.
5: Oui, je, je veux bien, je, mais je ne vais pas être trop long parce que je trouve qu'effectivement, il, il, il y a tellement d'autres personnes qui pourraient maintenant euh, nous apporter ce, 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 ce qui est précieux dans ce débat. Et je vais tout de suite dire que je suis entièrement d'accord avec ce qu'Anna Hérali vient de dire. Mais alors, complètement d'accord, je crois que j'aurais à peu près dit la même chose et je suis vraiment tout à fait désolé si je peux avoir donné l'impression en prenant cet exemple de la réaction de Nicolas Sarkozy à, 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 après euh, cette condamnation de première instance. Euh, mais c'est parce que je, je l'ai simplement épinglé, euh, non pas pour mettre en cause le personnel politique d'une manière générale, et, et, et euh, je, je dirais d'ailleurs… Euh, Parallèlement à ce qu'Alain et vient de nous dire des hommes politiques, que dans le même temps, dans le même temps, j'étais hier en, en, en colloque avec le, le, le Canada sur le problème des violences conjugales. Euh, dans le même temps, dans le social et dans les institutions sociales qui cherchent à, à, à intervenir par rapport à cette problématique des violences conjugales, euh, euh, il y a des gens tout à fait remarquables qui, qui, qui contribuent euh, avec une énergie et un dynamisme et, et surtout une capacité d'empathie extraordinaire. Donc, je, je n'ai absolument pas une vision euh, pessimiste euh, sur euh, un grand nombre d'institutions sociales qui continuent à jouer leur rôle d'institutions sociales. Et en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, par exemple, j'estime que les juges aujourd'hui, euh, dans, dans une situation extrêmement difficile et, et, et tout aussi complexe que celle qu'Alain Ralli a décrite, euh, font vraiment un travail parfois tout à fait remarquable. Donc, donc je n'ai pas une vision euh, pessimiste. Si j'ai pris cet exemple de Nicolas Sarkozy, d'abord, je pense qu'effectivement euh, Peut-être que c'est un homme un peu particulier, mais enfin, peu importe, ce n'est pas ça le problème. Je, je voulais simplement mettre en évidence qu'une phrase comme celle-là, elle est assez euh, révélatrice de ce dans quoi nous sommes tous entraînés, tous, euh, les hommes politiques, les institutions sociales, nous-mêmes dans notre vie privée, n'est-ce pas C'est-à-dire, euh, une, une, euh, pour reprendre ce, ce qui a aussi été dit par anne dit tout à l'heure, cette difficulté d'intégrer l'autre, d'intégrer le collectif, d'intégrer, euh, et, 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 et nos enfants sont peut-être plus en difficulté aujourd'hui que, que les générations précédentes, là je crois qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a une, une, vraie, une vraie difficulté, euh, et donc euh, ce que je, je, je pense personnellement, euh, c'est que euh, la, la généralisation euh, du, 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 du pouvoir des marchés, euh, la généralisation euh, de la mondialisation et, et, et de, de l'extraordinaire difficulté à euh, gérer un monde mondialisé euh, avec des intérêts qui s'opposent en permanence euh, euh, ne doit pas euh, nous faire oublier qu'il y a euh, je dirais dans la manière dont nous avons été entraînés dans cette logique-là, que moi j'appelle économique ou libérale, euh, euh, avec, avec, qui donne le champ, qui ouvre le champ à l'exercice du pouvoir au sens où Alain et Rally l'ont entendu tout à l'heure, c'est-à-dire la, la prédation ou l'instrumentalisation de l'autre, parce qu'il faut quand même mettre cela en évidence aussi, et, et, on, et on est en grande difficulté de, de, de lutter contre cela, eh bien, je pense que dans nos champs euh, respectifs, que ce soit la médecine, que ce soit le droit de la famille, que ce soit le pouvoir judiciaire, que ce soit enfin tous ces champs-là qui nous rassemblent aujourd'hui, c'est pour ça que c'est magnifique ce séminaire. Eh bien, euh, eh bien, il y, a, il y a à tenir bon. Voilà, il y a à tenir bon sur une exigence éthique, et cette exigence éthique, elle, elle, elle est celle de parvenir à euh, formuler, euh, et pour moi, c'est dans la règle de droit, comment, comment on prend en considération eh bien, le fait que l'on n'est pas exclusivement le centre du monde pour soi-même, mais qu'on a à prendre en charge la communauté et je vais prendre et je termine par un exemple, je me suis par exemple à titre personnel investi dans la réforme du droit du divorce en Belgique, parce que je, je, je n'ai pas pu comprendre là, euh, mais de nouveau on était entraîné dans une, dans une logique qui nous dépassait parfois nous-mêmes, qu'on ait pu considérer, n'est-ce pas, euh, qu'il y avait un véritable droit au divorce. Alors oui, il y a juridiquement parlant un droit au divorce, mais euh, quand on s'exprime de cette façon-là, et encore une fois, c'est à, à notre insu, souvent, parce que euh, ce, ce que le politique a voulu dire par là, c'est qu'effectivement, désormais, il n'y avait pas un droit d'une personne à exiger de son conjoint qu'il reste marié toute sa vie, et que l'on pouvait opposer à cela un droit au divorce, et heureusement que ce droit au divorce existe pour un certain nombre de femmes qui vivaient des situations intenables, mais, mais dans le même temps… Dans le même temps, divorcer, c'est aussi se soucier des conséquences de ce divorce pour les autres, pour son conjoint, pour ses enfants. Comment dès lors introduire dans une norme de droit, n'est-ce pas, cet équilibre entre effectivement une liberté individuelle et, et le souci de l'autre Voilà. Et cela, je trouve qu'un juriste comme moi, dans mon champ disciplinaire à moi, peut contribuer à exprimer publiquement cette préoccupation-là. Voilà, j'en je, je, reste là.
1: Elisabeth, tu parles. Elisabeth, tu as fermé ton micro.
0: Voilà. Frédéric, si tu veux bien euh, maintenant peut-être euh, revenir un petit peu sur ce que Jean-Pierre Lebrun nous a montré comme exemple de vraiment quelque chose qui, qui interroge maintenant, de poser de fait l'autonomie, l'autodétermination d'un enfant. C'est aussi quelque chose à quoi M. Sicard pourra répondre. Voilà, qu qu'est-ce qu que tu, tu vois de, de, de cela Comment tu peux, dans, dans ce que tu vois toi et dans ce que tu enseignes et d'où tu viens aussi, hein, puisque tu as passé dix euh, ans euh, aux États-Unis.
2: Oui, oui, oui c'est sûr. Bon, D'abord, euh, c'est vrai que tout, tout les, toutes les présentations étaient extrêmement riches. Et comme on l'a souligné plusieurs fois, le, la question est absolument euh, cruciale et complexe hein, d'articuler euh, l'exigence éthique à la notion d'autorité. Moi, ce que je peux commencer à, à dire, c'est d'abord que je suis… Euh, Profondément d'accord sur le diagnostic qui a été fait, que l'autorité est en crise, que ce soit l'autorité du politique, mais aussi l'autorité de la science, et qu'au fond, cette mise en crise de l'autorité, comme ça a été souligné, je dirais qu'elle a, elle a eu lieu à partir du moment où, effectivement, le, ce qu'on appelait les discours traditionnels, le discours du maître, qui incarnait une forme de transcendance qui pouvait, on va dire, soutenir l'exigence éthique, a commencé à se déliter historiquement. Et pourquoi Au nom de ce qu'on bah, pourrait appeler le discours du capitalisme, qui est cet alliage du discours de l'économie et du discours de la science. Euh, et en fait, moi, ce qui m'a un peu frappé dans toutes les discussions, c'est qu'au fond, à partir de là, à partir de cette mise en crise de l'autorité, ce qu'on voit, c'est une profonde ambivalence se mettre en place puisque cette crise de l'autorité, on l'a souligné, elle pourrait être positive, c'est-à-dire qu'elle peut être au fond la digne héritière des Lumières qui, euh, qui s'arrache un peu aux formes d'autorité traditionnelles pour ouvrir sur un champ d'une sphère publique euh, capable d'intégrer une multiplicité de, de points de vue. Donc ça, ce serait le, le bon côté. Mais on a tout de suite vu que finalement, cette sphère publique capable d'accueillir euh, la multiplicité euh, s'est transformé en un champ de guerre euh, paranoïaque, on pourrait dire, euh, où euh, la sphère publique est devenue la sphère du divertissement et où, euh, au fond, euh, euh, il n'est plus question d'autorité au sens euh, traditionnel du terme, mais d'autorité au sens où euh, Alain Hérald la défini, c'est-à-dire, hein, il le disait, se faire l'instrument de la jouissance de l'autre. Donc, tout à coup, effectivement, si le principe d'autorité, c'est celui de ce que Lacan appelle un « pouce au jouir », à ce moment-là, au fond, euh, ce qu'on voit apparaître, c'est aussi une ambivalence du point de vue du statut de l'individu, hein, qu'on a cessé de, je trouve, de, de souligner, c'est-à-dire que, à la fois l'individu et l'individualisme devient le fondement de la règle de droit, mais pour le pire, puisqu'à ce moment-là, on voit au fond des revendications narcissiques noyauter la sphère publique et au fond, l'exigence et ruiner les conditions de possibilité de l'exigence éthique. Et dans le même temps, on a aussi vu que cet individu, si tant est qu'il reprend un certain nombre de valeurs euh, qui dépassent l'injonction au jouir euh, du nouveau maître, devient euh, à nouveau source, euh, source d'éthique. Euh, et de ce point de vue-là, moi, avant d'en arriver aux questions de, de genre, ou, euh, etc., euh, finalement, tout, tout ce débat m'a ramené à la question philosophique euh, qui, qui, qui articule l'éthique et la morale chez Kierkegaard, euh, où il pose cette question simple, il dit, et je crois que c'est la question peut-être de fond pour moi de ce débat, c'est à quelles conditions l'individu peut se considérer comme supérieur au général C'est-à-dire à, à quelles conditions il est légitime qu'une revendication individuelle s'oppose à la règle générale et chez Kierkegaard hein, c'est le moment où au fond la dimension de l'éthique est subvertie téléologiquement, c'est-à-dire pour l'accomplir euh, par l'individu et pour cela il faut pouvoir déterminer le critère qui fait qu'on on puisse se dire que est-ce que l'individu est source de valeurs et de morale, est-ce qu'il est la première exigence éthique au fondement du politique ou est-ce que l'expression de la revendication de l'individu est celle d'un narcissisme que Kant appellerait pathologique. Hein? Donc à partir de là, l'individu est soit source du mal, on pourrait dire, et de la division et de la ruine de la communauté, euh, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette montée aux extrêmes des paranoïas et de la violence euh, individuelle, ou est-ce que et on le voit par ailleurs dans beaucoup de mouvements écologiques, féministes et, euh, et d'autres, où est-ce qu'il devient finalement, la, 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 on fait retour à la source primaire de l'exigence éthique et donc du droit. C'est-à-dire que l'individu, là, va porter des valeurs et reconstruire, euh, au fond, du social. Et, et je trouve que c'est ce qu'on voit particulièrement bien, bah, effectivement, dans des mouvements comme MeToo, ou dans des mouvements comme les colleuses qui luttent pour une prise en compte des féminicides, qu'est-ce qu'on voit là On voit pas du tout des revendications narcissiques euh, se faire jour, mais au contraire, on voit au fond que euh, du point de vue d'une lutte individuelle qui est capable de s'agréger et de, de, de se hisser à une conscience collective et politique, où là ça devient à nouveau source euh, du droit. Euh, et par exemple… Euh, euh, avec, la, la, la loi, euh, avec le, pardon, le, le mouvement MeToo, ce, ce qui est interrogé dans le cadre de la loi, au fond, c'est euh, la présomption d'innocence versus ce qui n'existe pas encore juridiquement, qui serait la présomption de non-consentement. Euh, cette idée-là, au fond, elle est portée euh, par ces individus euh, et elle est portée au fond, sur, euh, le, voilà, de, de, devant l'autel de la loi pour savoir à quelles conditions il serait possible de la prendre en compte. Donc, si vous voulez, voilà, pour moi, c'est euh, toute cette, euh, cette crise de l'autorité. Effectivement, c'est une crise de l'autorité dans sa forme traditionnelle. Elle rejaillit sur euh, au fond la structure de la société et le statut de l'individu. Et, euh, et ensuite, elle est où sur cette question euh, du à quelles conditions un individu peut euh, effectivement euh, revendiquer d'être au-delà euh, du général. Peut-être, voilà, je, je m'arrête là pour maintenant.
1: Oui, merci. Je voudrais intervenir, Marie-Elisabeth, si tu me permets oui, un sûr. moment, parce que ce qui vient d'être dit est tout à fait précieux quand vous dites la, la question de regarde. parce qu'à mon avis, nous avons quand même un semblant de réponse et de difficulté, d'ailleurs. Je crois à quelles conditions l'individu peut être considéré comme supérieur au, au général. Je dirais à la condition que cet individu s'assume comme divisé. <rire> voilà. Parce que c'est vraiment important je trouve ce que j'étais très sensible à ce que Didier Sicard ramenait, cette idée de, de transfert sur l'expertise. Quand vous dites ça, M. Sicard, je pense que vous avez tout à fait raison parce qu'on voit bien que la grande difficulté aujourd'hui, c'est de continuer à soutenir sa division malgré la multiplicité des savoirs, des connaissances. Tout ça, c'est encore rien par rapport à ce que ça véhicule, c'est-à-dire l'espoir. Qui est suscité, qui est excité même, de ce qu'on pourrait se débarrasser de sa division sur une certitude. Je pense que vraiment, ça, c'est le, la difficulté, la grande difficulté aujourd'hui, c'est que tout, auparavant, il y a encore un siècle deux, je pense que tout être humain euh, devait, je n'étais pas là forcément, vous non plus, mais il devait savoir que, ben voilà, il faut faire avec. Euh, D'abord, un social ne lui laissait pas beaucoup de place, en général, il faut reconnaître qu'il avait sa place à prendre et puis c'est tout, celle qui lui avait déjà été octroyée, et il avait affaire à un réel avec lequel il se devait se débrouiller. Donc. Mais aujourd'hui, euh, les connaissances scientifiques, que vous allez rappelé justement euh, scientifiques, technoscientifiques et puis techniques, sont devenues de plus en plus importantes, à tel point que ça mêle le sujet dans une sorte de d'aliénation à sa propre division. C'est comme si sa division n'était plus normale, entre guillemets. Or, cette division, elle nous est constitutive. On a affaire à un réel, on va parler, on sait qu'on est, que notre vie durant rang du consiste à devoir se dire et à ne pas y arriver tout à fait. <rire> c'est comme ça, c'est une réalité. Mais ça, aujourd'hui, c'est presque considéré comme une pathologie, comme une anormalité, comme quelque chose qui ne devrait pas être là. Et alors nous avons un appui que nous prenons pour moi massif sur des connaissances en espérant, pourquoi pas d'ailleurs, comme tel, mais que ça véhicule avec soi l'idée que l'on pourrait se débarrasser grâce aux connaissances de la division subjective, c'est-à-dire de cette difficulté de nous dire tout à fait bien et de ne jamais y arriver qui est constitutive de chacun d'entre nous. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui aujourd'hui n'a presque plus de poids, n'a presque plus de reconnaissance. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment difficile pour un sujet aujourd'hui de, de devoir assumer qu'il est dans cette incertitude, qu'il reste toujours marqué par cela, et que ça, ça fait partie de la donne, de la donne de notre existence, y compris d'ailleurs de notre existence collective. <rire> bon. Et je trouve que c'est très compliqué, du coup, de soutenir une exigence éthique si, n'est pas reconnu qu'il y a cette division au point de départ. Et si, au contraire, est promotionné que ça serait bien si quelqu'un savait vraiment tout à fait qu'il soit un expert hein, tel qu'on puisse... Le problème des experts, comme vous savez, c'est que les experts de droite ne pensent pas la même chose que les experts de gauche. Alors bon, ça fait problème. Mais justement, eux aussi sont divisés malgré tout. Mais on aime bien aujourd'hui se débarrasser de cette division. Et ça me semble un véritable obstacle à mettre en place cette exigence éthique qui en fin de compte est une sorte, de, on pourrait, ça pourrait se dire comme ça, c'est une sorte d'une manière de, de s'approprier cette condition de division subjective dans laquelle nous sommes tous euh, déterminés. <rire> bon. Mais encore faut-il l'assumer. Et c'est là que ça produit une exigence éthique justement. Mais comment le faire si l'ensemble du discours social efface ou veut presque effacer, en tout cas, qu'il y ait cette, cette division et comment, en se transmettant à la famille, les conséquences de ce social viennent rendre à l'intérieur même d'une famille difficile de soutenir même la division. Bon, euh, C'est Alain et Rally a des pages là-dessus que je trouve tout à fait intéressantes. Je ne sais plus maintenant comment tu l'appelles, cette sorte de d'impression générale que tout le monde, enfin tout le monde c'est un grand mot, mais presque tout le monde, de plus en plus de gens, ne veulent pas montrer qu'ils assument cette incertitude. Ils veulent tout le temps se référer à quelque chose d'autre qui viendrait euh, euh, justifier, légitimer, qu'ils ne doivent pas prendre position, qu'ils puissent l'éviter. Ça vaut pour un enseignant, ça vaut pour un, un, un enseignant ça vaut pour un dirigeant d'entreprise, ça vaut pour un dirigeant d'un groupe. C'est ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une sorte de, de, de volonté extrêmement forte de ne plus se montrer comme capable de se faire, d'assumer une décision en ayant le fond de l'incertitude. Bon. Or, c'est ça qui est fondamental, je trouve, et qui donne... Il y a exigence éthique quand un sujet est capable de faire ça, c'est-à-dire non seulement de se confronter à l'incertitude, mais aussi de prendre une décision. C'est là-dessus là ça marche. Mais Aujourd'hui, je trouve que ça devient de plus en plus difficile. Et je me permets de nuancer ce que dit Jean-Louis. Je ne veux vraiment pas défendre Sarkozy, vous pensez bien que ce n'est pas du tout mon truc. Mais, mais je trouve aussi qu'il y a quelque chose d'embarrassant. De, de, Moi, je l'ai entendu comme ça, en tout cas. On a quand même tout de suite la question qu'on se demande. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'abuser de, de jouissance, d'enfin pouvoir faire la loi à celui qui s'est estimé président de tout le monde <rire> Donc, il y a, y a une sorte de, de difficulté aujourd'hui. Tout le monde est à égalité. Et, et ça, c'est quelque chose de, de difficile, parce que malgré notre vœu d'égalité bien légitime, je trouve aussi qu'il faut reconnaître que, cette égalité passe par de la symétrie, passe par de la différence de place, passe par toute une série de choses qui ne sont profondément pas égales d'emblée, au contraire. Mais ça n'empêche que ça doit être notre travail d'y arriver. Mais c'est un peu comme si aujourd'hui on avait la certitude que euh, on pouvait tout à fait arriver à mettre euh, tout le monde dans l'obligation de, de se soumettre à cette égalité. Donc on avait du du coup, droit à juger celui qui est à la place du politique, par exemple. Qu'on qu puisse en discuter, d'accord, mais ce n'est pas si simple d'arriver à pouvoir le juger. Je trouve que ça, ça pose... C'est un peu mal dit ce que je dis là, mais je, je, je sens une sorte de difficulté aujourd'hui à encore accepter qu'il y ait ces différences de place euh, qui éventuellement ne vont pas dans le sens que nous espérons, que chacun d'entre nous espère nous donner. Enfin, donne... c'est plutôt la question de la division que je trouve vraiment centrale et importante
0: est-ce que Frédéric tu voulais euh, revenir sur ce que tu as dit qui était très, très clair mais voilà, ou, euh, je vais bien. donner la parole euh, maintenant un petit peu à la salle aussi oui. Puis si, si Alain rallye veut aussi euh, compléter un petit peu et, euh, enfin, comme euh, Jean-Pierre s'est adressé tantôt à Jean-Louis Jean, Jean Herley, mais là je vais donner la parole à Pascal Fourcade qui va essayer de ramener aussi ça un peu à la, à la clinique qu'elle voit, à elle
7: C'est moins sur la clinique que je vois à l'heure actuelle qu'effectivement le point des uns et des autres, que ce soit M. Erani, euh, Pierre Lebrun ou Didier Sica, à propos de ce sujet divisé, c'est-à-dire qu'il ait été dit sur la modestie, la simplicité, les, les méfaits à l'heure actuelle de, de, euh, de la technologie, par exemple, sur la démocratie sont, ont été parfaitement dits par le professeur Sicard. Ce que je souhaite rappeler, et c'est pour ça, parce qu'actuellement on tente d'éliminer la psychanalyse comme étant fondée par des, par des, des, des vieux rhinocéros, n'est-ce pas Et donc, à l'heure actuelle, je pense que ce sujet divisé c'est effectivement quelque chose que, qui a été théorisé et avancé par la psychanalyse, et c'est pour ça que c'est important que ce soit effectivement euh, pris en compte et que ça donne une place aux psychanalystes dans ces débats. Parce que après tout, pourquoi l'autorité s'en référerait à la psychanalyse Et je crois que là, ce qui vient d'être dit par tous à leur manière, fonde le fait que les psychanalystes sont à plein dans ce débat, en quelque sorte. Voilà, si effectivement la responsabilité dont on a parlé, et je suis vraiment tout à fait partante pour, ce, pour valider ce, ce terme, passer de l'autorité à la responsabilité, euh, elle ne peut pas se faire sans la prise en compte de ce que c'est que la division subjective. Voilà, c'est ce que je voudrais… Parler des trans, effectivement, euh, on pourrait en parler, mais enfin, c'est peut-être peut important sur, essentiellement à pointer cela. Voilà. Si, si monsieur, le professeur Sicard peut nous donner quelques idées, effectivement, sur la manière de traiter ces personnes qui, au nom de leur jouissance personnelle, démultipliées et informe, et qui font actuellement la loi. Il vient de se passer une loi qui va passer au gouvernement, au, au parlement euh, sur les thérapies de conversion où on a intégré possiblement les cliniciens qui pourraient s'opposer à l'immédiateté de cette transition et qui ont mis, les, qui mettent les cliniciens en, en état de dans la loi. Voilà. Et je
6: tout à fait, je, je crois que, mais là on a un exemple assez étrange, car la société a été assez favorable aux thérapies de conversion, pas globalement, mais qui était aussi une violence considérée comme... Oui, bien sûr. Et donc, à partir du moment où on voulait changer la conduite sexuelle par la société, Freud n'a jamais été favorable à cet aspect. En même temps, c'est le paradoxe, c'est que face à... À cette thérapie de conversion, il y a eu des tentatives depuis une quinzaine d'années de faire des traitements médicaux et chirurgicaux chez les jeunes adolescents. Et là, c'est d'une violence et d'une cruauté, parce qu'on sait que le psychisme humain évolue entre l'adolescence et l'âge adulte. Et donc, de vouloir répondre à un désir de changement sexuel à 12 ans, 14 ans, pour lui faire plaisir et que la médecine s'y prête, est absolument un scandale euh, très grave pour, pour, pour le futur, mais ce que je sens, c'est qu'il y a une révolte et qu'il y a une prise de conscience dans certains États, je crois que la Belgique est en premier plan, les pays scandinaves, la France, dans mon avis, encore un peu hésitante, et je crois qu'effectivement, pouvoir transformer médicalement un adolescent, un adulte pourrait éventuellement choisir ce qu'il veut, mais euh, la, la, le changement de sexe d'un adolescent par la médecine me paraît monstrueux comme les thérapies de conversion et donc, mais c'était au fond une sorte de réponse du berger à la bergère et que on peut imaginer que cette, cette situation très caractéristique, très spectaculaire nous fait prendre conscience que quelquefois la société exerce des contraintes excessives et que nous sommes maintenant passés devant des contraintes excessives, devant de, des demandes d'individus. Et donc, la psychanalyse, moi, je l'ai toujours étonnamment défendue dans le, le cursus universitaire, parce qu'elle est fondamentale dans la connaissance des autres et la connaissance de soi-même. C'est un lieu commun, mais la perte d'influence de la psychanalyse en, en psychiatrie, euh, avec des thérapies comportementales, etc., me paraît être à une régression extrêmement grave.
0: Merci, Didier.
7: Si je peux me permettre de, de demander. Quel... Là, il y a là, non pas une validation uniquement de ces thérapies de conversion chimique, mais il y a une mise hors la loi de ceux qui, pourraient, qui voudraient attendre au moins une majorité pour que les sujets puissent, tout individu se... La loi, là, vient de, de se retourner d'une manière d'assimilation des thérapies de conversion à une psychothérapie. Et c'est ce qui vient d'être voté euh, avec simplement un député LR qui, est, qui a dit non, est pas la conversion et l'identité de genre, ce n'est pas pareil. Sinon, tous à l'unanimité viennent de voter l'assimilation de la thérapie de conversion aux thérapies psychothérapiques qui étaient dans la prudence d'attendre. Et c'est là où c'est très grave, parce que les médecins risquent de passer au pénal, c'est-à-dire au conseil de l'ordre, pour, pour, pour avoir freiné un peu les, enfin, les, les
1: appétences narcissiques. Voilà. Ça tient, ça tient, ce que tu rappelles très justement, Pascal, et comme ceci car évoque, ça tient aussi au fait qu'il y a une confusion qui s'est faite dans l'esprit de la société mais aussi des responsables politiques, entre mettre fin à, au discrédit sur l'homosexualité et, oui, et passer au changement de genre et vouloir le changement de genre. En fait, c'est deux choses complètement différentes dans l'appareil psychique, parce que celui qui est « homosexuel », entre guillemets, il, le, il le reconnaît comme étant un trait de son désir euh, qui ne décide pas, qu'il n'a pas décidé. Il, a, il doit plutôt assumer que quelque chose a eu lieu en lui, en ce sens-là, et il l'assume. Alors que euh, celui qui, est, euh, qui se déclare d'un autre genre, c'est purement déclaratif. C'est-à-dire que n'est rien d'autre que quelque chose qui est de, de son individualité qui, qui décide cela. Ce n'est pas du, donc du tout le même niveau. Or, refuser les thérapies de conversion pour les homosexuels, on peut très bien le comprendre, parce que ça équivaut à, à vraiment vouloir mettre de l'ordre là où il n'y a pas à mettre de l'ordre, mais à plutôt prendre en compte comment le désir fonctionne, tandis que le faire euh, euh, ou de risquer d'être considéré comme thérapie de conversion euh, alors qu'il s'agit simplement de laisser le temps à un sujet de trouver sa voie, c'est bien là que la confusion que tu dis risque d'opérer, effectivement. Oui, c'est-à-dire On a mélangé les deux. Bon. Oui,
7: on a, mélangé les... on a mélangé les deux et ce qui apparaît, effectivement, ce que nous, analystes, nous, nous avons à jouer à l'heure actuelle, à mon avis, c'est effectivement jouer contre l'homophobie, car actuellement, d'ailleurs, le mouvement trans est un cash par rapport à la, à la haine que l'on a grandement, bien plus que l'on ne pense, contre l'homosexuel. Et deuxièmement, un, un une formidable, il y, y, y a un autre genre qui est effectivement toujours sous, euh, sous, euh, sous, le, sous, sous le coup de, de la haine, c'est-à-dire les femmes. Effectivement, c'est une femme homosexuelle qui, l'autre jour, devant Madame Lippi et Frédéric Taddeï, a dit « mais attendez, moi, je suis homosexuel, je suis une femme homosexuelle et il y a doublement à me considérer à la fois comme femme et comme homosexuelle. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ce qui paraît être un mouvement de grande libération est un mouvement de, de, de refus de l'homosexualité et des femmes. Voilà, Il y a un retournement là extrêmement violent et peut-être que dans nos nos questions sur la responsabilité, effectivement, l'articulant à la division subjective, on pourrait savoir que l'on fait, que le social va plutôt parfois dans le sens contraire de ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire l'émancipation. Je...
0: Je, donne, je donne la parole à anne Josse qui souhaite nous dire.
3: Oui, voilà, même si... Euh, même si je je m'appelle Jeanne Berlande sur ah, l'écran. Oui, oui. oui. Merci, oui. Marie-Élisabeth. Écoutez, je vous remercie tous parce que c'est éminemment, c'est passionnant comme débat ce matin. Je, je voulais juste revenir vers la, la question sur le côté là, de Jean-Pierre euh, Ranchon qui adresse à tout le monde qu'est-ce que Jean-Pierre appelle être divisé et, et, et renvoyer à sa propre remarque qui était euh, comment faisons-nous pour… Euh, intégrer l'autre c'est-à-dire le collectif et je trouve que déjà dans cette question on entend la question de la division c'est comment nous faisons avec la question de l'autre mais l'autre même en nous et j'aurais voulu que Jean-Pierre puisque la question était adressée à Jean-Pierre, que Jean-Pierre puisse peut-être un temps soit peu ouvrir cette question de la division pour certains de nos, de nos, de nos auditeurs qui ne sont pas nécessairement euh, euh, psychanalyste et puis même nous, psychanalystes, ce n'est pas toujours évident qu'on sache vraiment de quoi on parle quand on parle de la division. Je ne sais pas, Jean-Pierre, si tu peux en dire quelque chose qui soit suffisamment ouvert pour atteindre euh, nos sphères à tous, parce que ça a à voir avec ce que Pascal Fourcade disait quand même, cette dimension de l'autre, cette question du féminin euh, et que, que Jean-Louis Ranchon souligne justement à partir de cette de, de comment on intègre aussi la dimension du collectif Je ne sais pas, Jean-Pierre. Oui, non, mais Une vraiment... seconde,
0: une dernière fois pour ceux qui voudraient le changer, Anne, c'est on a, on a la possibilité, en appuyant avec la souris sur les trois petits points en haut à droite, de ah se renommer. Oui? Donc, voilà, on l'avait dit. <rire> Merci. Vu dans, voilà, je passe <rire> oui. la parole à, à Jean-Pierre.
3: Je ne vais pas changer de genre, mais peut-être <rire> juste changer mon nom. Voilà. Mais la
1: question de la division subjective… Je crois que c'est vrai que c'est un concept que les lacaniens pratiquent beaucoup et qu'ils connaissent et qu'ils vont de soi. Mais on peut aussi l'entendre comme d'abord quelque chose de très simple, d'accessible à tout le monde. Il ne faut pas être lacanien pour savoir ce que c'est la division subjective. Il suffit de penser à la décision que vous avez dû prendre hier, je ne sais dans quoi et peu importe, et pour laquelle vous n'étiez pas absolument certain que c'est celle-là qu'il fallait prendre. Ça suffit déjà pour dire que tout le monde a eu ça tout le temps au quotidien. On a tout le temps, à moins d'être un peu paranoïaque, parce que là, il n'y a pas de doute, on sait ce qu'on veut, c'est très clair, mais enfin, ça n'est pas tout à fait le meilleur pour pouvoir entrer en contact avec les autres. Le plus simple, de se reconnaître qu'on est tous à la fois, on veut ceci, en même temps, pas tout à fait, on voudrait un peu changer, on ne sait pas encore si c'est cette décision-là qu'il faut prendre, etc. C'est ça l'état dans lequel se trouve un être humain. Autrement dit, Anne a tout à fait raison de dire que ça n'est pas quelque chose d'un rapport à l'autre c'est vraiment dans sa propre tête qu'on est construit avec de l'autre. Et c'est comme ça qu'on a été construit enfant, dès le début de l'existence. C'est d'ailleurs ça qui est fantastique, c'est de s'apercevoir que le fait que l'être humain soit un être prématuré, contrairement aux autres, euh, aux autres espèces animales, euh, fait qu'il est sous la dépendance radicale de l'autre, puisqu'il va être il va mourir s'il n'y a pas un autre qui lui est en secours au début de la vie. Mais ce n'est pas seulement un secours de type physiologique, c'est aussi un secours du type il va baigner dans le discours de l'autre, dans le, les, la parole de l'autre. Et tout son travail psychique, ça va être de devoir sortir de cette euh, aliénation radicale dans l'autre pour pouvoir y trouver sa propre voie à lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut dire que le passage d'un enfant à l'être adulte c'est de passer de celui qui est dit par les mots des autres à dire, soutenir sa propre parole et que certains définissent comme Serge Leclerc la cure analytique comme étant aider un sujet et à parvenir à un sujet à ce qu'il puisse parler en son nom propre donc c'est tout à fait quelque chose que, qui parfois pour des raisons historiques a été rendu difficile et donc c'est le travail de l'analyste d'arriver à, à permettre à un sujet d'y retrouver sa voix. Mais donc, cette division nous est constitutive à tous. Elle est un concept analytique, d'accord, c'est vrai, mais en même temps, c'est une référence à quelque chose qui, qui est accessible à tout le monde, simplement, parce que chacun a eu un enfant ou a eu des enfants, c'est euh, très bien que au début, ils vont, ils vont peut-être vouloir être exactement comme, comme on leur demande, on voudrait qu'ils soient ou comme ils croient qu'on voudrait qu'ils soient, et puis à un moment donné, ils vont commencer par se dégager de cela et et à ce moment-là, ils assument quelque chose d'une division intérieure. Mais précisément, je crois que l'idéologie ambiante qui consiste à survaloriser l'individu dans sa position de capable d'autodétermination, comme le rappelait encore Jean-Louis Ranchon tout à l'heure à propos de ce collègue, l'individu qui est apte à lui-même par lui-même à construire le social, il, il il transmet une sorte de mensonge, de mensonge grave. Il laisse croire que c'est à partir de lui que le social se crée. Alors qu'au fond, même lui, cet individu aujourd'hui survalorisé, est dépendant de ce que le social lui reconnaît cette place. Donc, même quand il se définit comme étant celui qui est le plus à l'aise pour être tout à fait logiquement dans une autonomie complète, eh bien, il faudra quand même bien qu'ils reconnaissent que cette autonomie, elle dépend fondamentalement de l'autre. Et c'est ça qui, du coup, ruine aujourd'hui, à mon avis, l'autorité. On a déjà assez parlé, mais aussi l'altérité. Parce qu'on a aujourd'hui des combats avec le même. On n'est plus jamais qu'entre que, qu eux-mêmes. Alors que ça veut simplement dire qu'il y a cette sorte de... de conflit de bagarre de, de, de guerre narcissique qui n'est alors plus rien d'autre que la guerre de mon moi contre le moi de l'autre mais les deux se sont comme évincés de ce que l'altérité était première mm. c'était notre ami euh, euh, allez, notre ami sinologue François-Julien François -Julien. François -Julien, qui dit très bien que la différence entre la différence et l'altérité, c'est que la différence, je la conçois à partir de moi. Tandis que l'altérité, je la conçois à partir de l'autre, non pas du petit autre rencontré, mais plus radicalement que ça, de l'autre qui est déjà en moi. Et l'autre est en moi à cause de ce que je viens de vous rappeler, de ce que, comment je suis construit. Donc, personne ici n'a dit qu'il avait inventé ni la langue française, ni sa propre histoire. Il l'a reçu des autres, déterminant déterminants des autres. Et on voit bien que, pour encore revenir sur cette question du genre en court instant, à partir du moment où certains ne reconnaissent plus qu'il y a des déterminants qui sont constitutifs de leur existence subjective, euh, il est évident que je veux aussi je, avoir envie de me débarrasser du déterminant anatomique. <rire> Et je ne veux plus, à la limite, demain, il faudra que l'on reconnaisse. C'est comme ça rester dans le rationnel. Hein il faudrait qu'on accepte le droit de ce que je dise, que mes Parce parents. On va loin. Je dire que la différence. Est-ce que, que je pourrais ajouter un petit mot Est-ce qu'on peut couper le micro là